0: Querida audiencia, de lo que jamás diré, estoy muy feliz y agradecida de estar con todos y todas ustedes en esta segunda edición, en este segundo, segunda parte del primer encuentro con la masculinidad. Estoy aquí con hombres hermosos, grandiosos, maravillosos y masculinos poderosos. Me siento muy feliz y agradecida, justo eh, por, les decía, detrás del micrófono, por estar co-creando esta increíble experiencia con todos. Es un tema que realmente a, a mí me apasiona muchísimo y que por supuesto desconozco y, y pues qué mejor que hablar con expertos al respecto. Y antes de, de, de hablarles un poco de cada uno de ellos, quiero decirles que cuando decidí empezar a hablar acerca de este tema, yo me había acercado con una persona, un caballero que me dijo, sí, por supuesto, grabamos un episodio. Al final, eh, pues me reprogramó, o sea, no me dijo que no, pero después yo dije pues yo entiendo, yo respeto las agendas por supuesto, pero pues no me voy a esperar hasta que el hombre libere su agenda en el 2024 para atenderme. Entonces, ¿por qué limitarme a Estar solo con una persona que aporta, por supuesto, mucho valor, sí puedo tener aquí, o sea, miren nada más, seis caballeros aquí, hombres masculinos, creadores poderosos, o sea, súper, sí, me siento súper agradecida y bendecida con Dios, con la vida del universo, con ellos y con ustedes por darse cita aquí. Quiero contarles que eh, nuestros panelistas el día de hoy son los siguientes que están viendo ustedes en pantalla, es Fernando Durante, ok, eh, levanta la manita así para que te ubiquen, eh, eh. ok, está también Edson Burgos, también conocido como El Coyote, eh, ok, también está nuestro Capi desde Querétaro, México, Ricardo García, eh. también con quien ya tuve el gusto de grabar un episodio donde hablamos acerca de las tres claves para ser feliz, que yo lo resumí como transmutación de la energía sexual, nuestro querido David Solís. Eh. También aquí tenemos a dos caballeros más, él es Javi Cadena, uh, abogado, poderosos, eso, muy bien, y ahorita, o sea, esto es internacional, o sea, desde nuestro hermoso México, por supuesto, pero esto, o sea, traspasa fronteras, traspasa fronteras. Y aquí tenemos a otro panelista y él es Jimmy Corredor. Sean todos bienvenidos a este episodio. Este es su casa. Bienvenidos a lo que jamás diré. Y quiero que comencemos con David Solís para que te presentes, nos cuentes un poco acerca de ti, por favor, David. Y también nos hables acerca de cómo vives tú la masculinidad antes de que entremos en materia. Adelante. Gracias. Gracias. David, adelante. ¿Me escuchan? Sí.
1: Bueno, pues mi nombre es David Solís, este, estudié ingeniería, y además soy empresario y programador en haciendo Programación Neolingüística. Y yo realmente comencé a, comencé este proceso de conocer todo ese, este sistema por un problema que tuve de salud. Sí tengo una placa en la cabeza, en el cual después de la operación no quedé muy bien, y al, al decirme a los médicos que ya iba yo a quedar con convulsiones, parestesia, problemas de la vista, y que poco a poco, en vez de ir para arriba, iba a ir disminuyendo, no me quedé en el ya ni modo, sino el cuál, de qué otro modo y cuál es el siguiente paso. Y entonces ahí fue como comenzó mi historia y comencé a investigar y estudiar un montón de culturas desde antiguas, buscando medicina alternativa, y encontré, empecé a estudiar el cerebro de ahí me fui a estudiar la mente y luego la energía, pues sí, volvió un estudioso del cerebro la mente y la energía y de esa manera y, y se dio la magia, recuperé la salud recuperé la vista recuperé la vida, y hoy vivo una vida saludable, próspera y feliz
0: ¡Wow! Muchas gracias, David. Todo un hombre creador, masculino, claro que sí, que no se rinde ante la adversidad. Muchas gracias, David. Ahora es el turno de Javi Cadena. Queremos escucharte.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, pues. Mi nombre, pues, es Javier Alberto Cadena Solís. Yo eh, tengo la formación de jugador de fútbol americano y eso me ha llevado a, a grandes... Eh, niveles de masculinidad y también, este, pues estudié Derecho. Soy músico, profesor actualmente en las materias de Derecho. Eh, estudié una especialidad en, en Administración de Justicia y maestría, una maestría en Derecho Constitucional. Entonces, mi visión sí es muy, muy ética de la masculinidad, pero sobre todo de, pues, desde un punto de vista también como legal, ¿no? Y tengo estudios de psicología que me han permitido entablar un proceso de autosanación y autodeterminación que me está construyendo y ojalá que lo pueda compartir con todos ustedes
0: wow, muchas gracias yo también quería ser abogada por si de repente dicen esta es como abogada del diablo esta mujer, bueno es que ese es mi perfil también, <risa> muchas gracias Fabi. ahora es el turno de que escuchemos a Fernando Durante bienvenido a lo que jamás diré estás en mute
3: Perdón, ¿ahora sí? Sí. Ahora sí se me escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Gracias, Denise, por hacer esto posible. Gracias a la vida por tener esta conjunción entre todos estos colegas y caballeros. Mi nombre es Fernando Durante. Eh, soy ingeniero de profesión, pero ante todo soy un, me declaro como un aprendiz de la vida. Un curioso de las grandes preguntas sobre la existencia humana, la psique, el mundo, etc. Entonces, en este tipo de, de búsquedas, de respuestas, me he encauzado en muchas vertientes, desde filosóficas, eh, el coaching, diplomados, estudios. Soy alguien que constantemente está tratando de encontrar y dar respuestas a lo que es nuestro mundo, ¿no? Soy un entusiasta profundo del desarrollo humano, con un enfoque integral. Bueno, he sido formador, tallerista, speaker, etcétera. Ahora, ¿cómo vivo la masculinidad? La masculinidad la vivo, primeramente, desde la naturaleza, desde el reconocer que en mí habita una energía masculina, al ser varón, y ponerla al servicio de los demás ya profundizaremos un poco más en ello.
0: Sí. Guau, wow, muchísimas gracias, Fer. Eh. Y también es el que me soporta con tantas preguntas ahorita, un buen amigo. <ríe> Muchas gracias. Es que sí se necesitan ustedes, hombres grandiosos y hermosos. O sea, claro que sí. Muchas gracias, Fer. Ahora es el turno de escuchar a Jimmy Corredor de manera internacional. Cuéntanos, ¿de dónde vienes?
4: <ríe> internacional. Bueno, mi nombre es Jimmy Corredor. Soy colombiano actualmente vivo en Bogotá, eh, mi profesión es ingeniero civil, eh, actualmente mi función está tra estoy trabajando con el gobierno en vías, eh, y llegué a este tema de la masculinidad básicamente por eh, como un punto de quiebre en mi vida en el cual yo venía casado 12 años, ten tengo dos hijos con, con mi ex esposa, y cuando ella me... Me, me manifestó que quería separarse de mí, ¿cierto? Fue la pregunta que me, que me hizo fue, no quiero un hombre como usted, ¿sí? Entonces, esa pregunta me llevó a empezarme a, a, a cuestionar qué tipo de hombre era yo, ¿no? Entonces, empecé a, a como a, a encontrarme como hombre, a, a encontrar mi energía masculina, a empezarla como a elevar y empezar a, a, a descubrirme como persona, como, como ser humano, como hombre... Eh, y cómo puedo yo desde mi energía masculina empezar a crear muchísimas cosas básicamente fue un punto de quiebre y hoy en día después de cuatro años soy otra persona tengo una pareja maravillosa eh, mm. estoy creciendo a montón y siempre soy entusiasta del de comportamiento tanto de, de la mujer en cómo piensa como el hombre cómo piensa también entonces es básicamente eso
0: claro, muchísimas gracias Jimmy ay pues Fíjate que dicen que a veces la segunda vuelta, no con la misma persona, pero es lo mejor. Yo también soy del club de mujeres divorciadas. Y fíjate que es bien interesante porque este, es, es fuerte lo que te dijo tu exesposa. Y desafortunadamente yo también no lo dije, pero sí lo pensé en ese proceso. ¿no? Entonces, gracias por compartir algo este, que seguramente a muchas personas también les ha pasado. Ahora... Quiero que demos la bienvenida aquí, ni más ni menos, que a nuestro Capi, Ricardo García. Bienvenido a lo que jamás diré.
5: Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues soy su servidor Ricardo García, me conocen como el Capi, soy eh, piloto aviador de profesión. Eh, siempre que me toca presentarme les digo, yo me dedico a ser feliz, lo demás ah. llega la añadidura. Sí, sí, sí. El trabajo, la familia, las emociones, todo va a llegar solito cuando uno es realmente feliz. He uh -huh. aprendido a lo largo del camino, soy eh, hijo único entre puras mujeres, crecí en, uh -huh. en un matriarcado muy fuerte en donde durante toda mi infancia fue mi mamá, mi abuelita, mis hermanas, mis tías, las madrinas, las vecinas, siempre fueron las. Uh -huh. Y en algún momento de la historia... Eh, la vida, Dios, el universo me llevó a revelarme y decir, necesito sacar esta energía masculina, necesito enfrentar la vida. Eh, tenía, no sé, yo creo que estaba en época de, de preparatoria, 16 años. Decido, eh, eh, a lo mejor mal dicho, mal hecho, enfrentar a mi mamá y decir, uh -huh. necesito ser yo mismo. Salgo sí. adelante, la vida me lleva por un camino, eh, pues, muy inesperado. Eh, llego a la aviación de manera también muy inesperada, me dedico 20 años a la gestoría, ahí me vuelvo piloto aviador, con muchas experiencias de vida, mucho aprendizaje de, desde lo personal hasta lo profesional me junto con alguien, reforzando un poquito lo que comenta Jimmy, me junto con una mujer que tenía ya sus hijos eh, en, eh, en donde en ese momento le dije eh, al momento de que tú me estás eh, adoptando con tu familia eh, yo me comprometo a que tus hijos, hombres, van a ser hombres de verdad, no van a ser machos. 12 años después, cuando ella decide igualmente que nos separemos, uh -huh. el hijo mayor, ella tenía 19 años, y él decide irse a vivir conmigo.
0: ¡Wow!
5: Que durante todo ese periodo, el papá biológico estuvo presente, yo me encargué de que el papá biológico estuviera presente. Wow. Y, y nos íbamos de vacaciones, iba el papá biológico, íbamos de, co de compras a donde fuéramos, el papá biológico estaba muy presente. Tuve una muy buena cercanía con la familia paterna de, de mis hijos, evidentemente la familia materna. Hoy tengo el privilegio de, de, de compartir de, que la buena relación que llevo con mi ex, que llevo con mis hijos. Seguimos pasando navidades juntos, seguimos pasando fiestas, cumpleaños. Seguimos siendo una familia, al final del día la vida me llevó a, a escoger esa familia y hoy lo somos. Eso wow. me lleva a tomar un papel de masculinidad en donde quiero eh, entender, soy muy analítico, entiendo y comprendo la parte femenina. Siempre que estoy en grupos de mujeres les digo, hasta hace media hora, antes de entrar con ustedes, sabía que les dolían las rodillas, hoy sé que les duele la rodilla derecha, hoy puedo salir a compartirle a las masculinidades.
0: Wow. que tenemos
5: del lado derecho con ustedes para poder apoyarlas y compartir esa parte de apoyo que ustedes están buscando.
0: ¡Qué increíble! Muchísimas gracias. Y como tú eres Capi, seguro nos vas a acompañar para escuchen el tráiler de, de de este podcast que no es porque lo haya hecho yo, pero está increíble. Entonces como tú eres capitán, nos vas a guiar a todos a volar como águilas con espíritu de mariposa. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Me pero gusta mucho. <ríe> ok, y bueno. Por último, pero no por ello menos importante, eh, está un hombre que conozco, al igual que a la mayoría de todos los caballeros que están aquí presentes, desde hace un, unas cuantas semanas, dos a lo mucho, y justo lo dejé al final por, eh, porque para mí es algo bastante nuevo, como lo que todos ustedes comentan, pero... Hablar de la masculinidad ancestral y con ello Edson Burgos, o como él mismo, se autonombra el Coyote. ¡Bienvenido a lo que jamás diré!
6: Honrando honrando a sus rostros y corazones, para mí es un honor estar aquí, compartir Gracias. la palabra antigua, importante, vivirlas, Max. Me identifico con cada uno de ustedes, David, por tu plática que tuviste, lo que nos acabas de compartir de tu operación. El mismo Javier, Javier este, Cabrera, que juegas americano. Yo también, hermano, juego fútbol americano, soy fullback. A mis 48 años sigo jugando fútbol americano y mantengo en forma. Mi gran Jimmy Corredor, grandes amigos que tengo colombianos allá. Uh -huh. Tengo mucha gente en Colombia, círculos de hombres este, padrísimos. El Capi, ¿qué te digo, mi capi todo Lo que hemos vivido en Querétaro. Uh -huh. Un gran, gran hermano, un gran amigo del camino. Y, 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 y no por último, gran 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 hermano... este ¿Cómo te...? Ay, es que no veo tu nombre. ¿Cuál es tu nombre, Fernando
0: Durante. Mi
6: Fer, mi Fer, gracias por tu energía. Desde acá la percibo y la siento. Y bueno, uh
0: -huh. Edson
6: Burgos, mis padres me pusieron Edson Burgos. Elijo caminar. Eh, ahora sí que el camino rojo para nosotros de la cosmovisión de la Náhuac es elegir, es una elección que haces. Darte cuenta que, que tu nombre es pisar el nombre, los toltecas pisaban su nombre, me, me, me asignan el nombre de coyote sabio, coyote antiguo, huevo y coyote, posteriormente un maracame, un wixárika, me da el nombre de sauleme, que no significa más que el maíz que se desgrana para volver a crecer, soy este, en la parte profesional, doy cursos, conferencias, este, asesorías, soy consultor en seguridad y higiene, en protección civil, en la parte que me deja la manifestación con la que mantengo a mi familia, a mis mujeres, que yo les digo, tengo, tengo seis mujeres, mi nieta, mis dos hijas, mi mujer, mi madre y mi abuela, que ya está, ya está en el otro plano.
5: Wow. Sie siempre
6: ha sido esa cosa. Y, y este despertar de conciencia con grandes abuelos, grandes taitas, allá, tienes, allá con corredor tienes al taita, Keta Querubín, un gran hermano de 110 años que, que me ha guiado y he estado con él. En México tengo grandes guías de 104, 107, 109 años. y Ellos me han enseñado desde lo ancestral cómo, cómo caminar y, y me quedo con, con esto que me enseña. Soy empresario, pero en la parte ancestral tengo las dos, esas vertientes, tengo esas dos plataformas donde estoy generando y yo agradezco, agradezco siempre a, a cada uno de, de los espejos que se manifiestan conmigo porque me recuerdan quién soy y... Eh, lo resumo en esto, lo que acaba de decir un hermano chileno que tengo aquí cerca que vive en Querétaro, un gran hermano del camino eh, me dice nacer, porque mi nieta acaba de nacer tengo a mi nieta de nueve meses, y me dice nacer y que camine es hermoso y es un desafío el, el la verdadero desafío que, van a, que vivimos mi hermano, y me lo dijo él y, y, y comparto muchas cosas con Colombia, amo, amo Colombia no conozco, pero prometo ir pronto y, y me decía, el problema no es nacer y caminar hermano el problema es que camines y camines derecho. Eso es ser un tolteca. Entonces, wow. ser tolteca es llegar a eso, ser un atlante, no es ver los atlantes de Tula como una, como una, este, algo viejo. Y cuando hablo de ancestral, ancestral significado que podemos resumir es lo que, pertene lo que permanece a pesar del tiempo.
0: Wow. Y bueno, y ahorita que
6: podremos aunar más en el tema. Entonces, en el Camino Rojo, soy coyote antiguo sauleme, en son burgos, me expusieron mis padres, muero y nazco cada que lo necesito, tengo que morir y matar energías que no soy, volver a nacer de esas energías, y eso es lo que nos negaron los ancestros, que se cumple cada año y cada etapa cíclica del hombre y la mujer wow. y a sus órdenes.
0: Wow, muchísimas gracias por compartir Coyote, al final les voy a volver a poner la presentación donde vienen sus, sus fotografías, estos eh, hombres hermosos y grandiosos porque ahí vienen eh, las redes sociales especialmente de Instagram para que también vayan a seguirlos. Y también se informen del contenido que cada uno de ellos tiene para ustedes. Ok, antes de comenzar, yo quiero agradecerles nuevamente a todos por la presentación, ¡qué increíble! La verdad hasta parece que la mayoría se puso de acuerdo, ¿no? Oh, así todos andan de negro, la mayoría anda de negro, hombres grandiosos y hermosos. Y este yo me siento así de que hoy todos están bien serios y yo así con mi sonrisota. Entonces voy a tratar de, de modular eso. <risa> este Y bueno, quiero recordarles un poco la dinámica porque ya se los dije detrás del micrófono pero para que la gente sepa voy a estar compartiendo diversas preguntas que, que voy a, a exponer van a ser puntuales para un hombre en específico y van a suceder van eh, se va a ir cediendo la palabra con tiempos no necesariamente rígidos pero sí prudentes para que todos tengan oportunidad de participar ahora ¿por qué lo digo? porque luego de repente en la audiencia me va a decir uy es que los interrumpiste es que no los dejas hablar a ver o sea, hay un tiempo limitado, el tiempo al aire es carísimo aquí en la televisión, eh, aquí en el internet. No, no es cierto, hay que tener una estructura y bueno, la verdad es que las preguntas son bastante interesantes porque además la, las formularon diversas mujeres, entonces eso me parece a mí bastante enriquecedor, que se tenga, pues sí, todos ¿no? queremos saber eso, ¿por qué creo que están aquí? Porque quiero saber acerca de los hombres, obvio, y, y escucharlo de su boca. Y sin más preámbulo, voy a comenzar con David, David. Cuéntanos dos cosas. Ah, mira, tienes una sonrisota, colgate, me encanta. Me encanta tu sonrisa. Cuéntanos dos cosas, David. ¿Qué es la masculinidad? ¿Y existe la masculinidad tóxica? Te escuchamos.
1: Te sí, quita como tal la masculinidad. Y ahora, la, la masculinidad tóxica y, la, y el feminismo tóxico esos son creaciones de, del ego cuando el ser humano está en el ego existe el feminismo que está en contra del hombre y está que la mujer quiere imponer o el hombre quiere imponer entonces en sí lo que existe solamente son el, en la lucha del ego entonces, cuando no hay perdón, no hay amor no hay misericordia existe bueno. el ego de quien quiere sobresalir entonces la parte tóxica es más, los celos cuando existen los celos es la parte más fuerte del ego Cuidado con el Entonces, cuando hay amor, recordemos el amor es incondicional Ajá. y no siempre es recíproco. ¿Se me acuerdo. Wow. Y a veces el ego no es de decir el amor solamente me ama, lo amo si me ama, si de lo contrario ya no uh -huh. te amo, te hace lo que ya no me conviene.
0: Uh -huh.
1: entonces, lo, entonces, todo lo que es tóxico viene del de, de ego y no es del amor.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante pregunta, eh, respuesta! Me encanta. Gracias, David. Tomen nota, personas que nos están escuchando. No todos los días tengo a un panel de expertos aquí en Lo que jamás dirá, Así que tomen nota. Esto está increíble. Ahora quiero ir con Fernando Durante. Cuéntanos, Fer, ¿qué es ser un hombre alfa? ¿Y cuáles son las características que debe tener un hombre masculino?
3: Ok, bueno. Desde mi concepción... Eh... El matiz hombre alfa es un concepto que se ha popularizado para definir a un macho dominante, a un macho que se percibe como líder, que tiene autoconfianza, fuerza, valentía y éxito. Eh, se buscan estos rasgos para definir lo que es el hombre alfa. Sin embargo, desde mi percepción, hoy en día esto se ha caricaturizado un poco, es decir... La gente pretende tener esas características sin tener la fuerza que llevó a formar esas características. Me explico. Es como alguien, es como alguien que se pone un disfraz sin realmente serlo, Porque hoy en día, allá afuera la sociedad, la cultura te dice, a través de ciertas presiones, requiere ser un hombre alfa. Todos los hombres, si les preguntas, quieren estar en esa posición pero quieren tener esa posición no por la construcción interior que ellos se forjaron, sino por los beneficios que se tienen al ser ese supuesto hombre alfa, porque un hombre alfa lidera, un hombre alfa tiene templanza. Sin embargo, primero tendría que ser con él mismo, ese liderazgo, esa templanza esa parte de construirse, esa parte de sabiduría, y cuántos realmente han transitado ese camino. Hoy más bien lo que se hace es una especie de parodia, una especie de, 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 de caricaturismo en ese sentido, desde el ego, como decía David. Sin embargo, eh, el hombre alfa en la naturaleza, el, el, la figura alfa en la naturaleza existe. Por ejemplo, en las manadas en las tribus de homínidos, de animales, existe esta figura protectora. Pero no es para ensalzarse a sí mismo, no es para obtener los beneficios, sino para darse al grupo. Entonces, quería matizar esa diferencia de ser contra aparentar.
0: Claro. Uh
3: -huh. Ser sí, sí, es sí. algo que proviene de un trabajo interno, y el aparentar es algo que vas copiando y que te vas vistiendo pero que a la menor sacudida, ese disfraz se cae. Entonces, eso es importante para mí. Ahora, ¿cuáles son las características de un hombre? Masculino. Un hombre masculino, sí, es importante eso. La... Un hombre masculino, primero, tiene que reconocer que en él habita una energía masculina. Tiene que estar orgulloso de esa energía masculina. ¿Sí? Esta energía masculina no solamente se manifiesta como energía, sino que también se manifiesta, yo lo englobo en tres áreas. La masculinidad primero como energía, en el taoísmo se llama yang, que es la parte activa, es la fuerza activa, la fuerza que da, la fuerza que actúa. El yin es la fuerza pasiva, la que recibe. Luego, esta Fuerza, esta energía, tiene características. Es una energía que fecunda, que provee, que es fuerte, que es una energía de acción, es una energía de protección, es una energía de poder. Ahora, en, el segun, en la segunda área yo la matizo como la energía, como una parte biológica, una parte física, una parte anatómica, la cual está compuesta de cromosomas XY, tiene... Eh, algunos tipos de gónodas masculinas, tiene testosterona, tiene una fisonomía particular, tiene una densidad ósea diferente, tiene eh, una cierta cantidad de músculos diferentes y después la separan una tercera área que es la cultural, social, que esta es donde puede ir matizándose a través del paso del tiempo. En algunas culturas el hombre masculino o el hombre ha tenido ciertos atributos. En uh -huh. otras eh, culturas, en el otro lado del planeta, tiene otras. Hoy en día tenemos algunas, y en el pasado, como muy probablemente eh, nuestro amigo el coyote lo vaya a, a matizar, tenía otras características. Estas sí pueden variar desde mi punto de vista. Sin embargo, hay cosas que sí el hombre en su calidad de masculino, debe sí tener sí o sí, sí. Primero para mí es que es un ser que quiere lo mejor para su comunidad. Es un ser consciente. Es un ser que toma conciencia de, de su naturaleza. Es decir, se siente orgulloso de ser hombre. ¿sí? Es consciente de sus, de sus capacidades, de su luz y de su sombra. Y se encarga de trabajarlas ambas. Claro. Las trabaja y las pone al servicio de los demás. Tiene características también como fortaleza. Esta fortaleza entiéndase en dos puntos. Una fortaleza física. El hombre debe cultivar su templo, que es su físico, así como también una fortaleza mental. ¿sí? Debe ser una persona de acción. Tiene características de liderazgo. Es resolutivo. Es protector. Es competente, competente en el sentido de que se desarrolla, que está buscando esa parte de la mejora constante.
1: Uh -huh. Es valiente,
3: es arriesgado. Se atreve a mirar al vacío, a la oscuridad, tanto que externa como interna, sobre todo. ¡Wow! Uh
1: -huh. Tiene
3: autoconfianza. Es proveedor, pero no solamente proveedor en el sentido económico, sino también en el sentido emocional en esa templanza de poder gestionar lo que está sucediendo para llevar a su familia, a sus seres queridos, a su hijos sí. a mejor lugar. Uh -huh. Entonces, desde mi punto de vista, no es lo mismo ser un hombre bueno que ser bueno siendo hombre.
0: ¡Wow! ¡Me encanta! <risa> ¡Me encanta! ¡Gracias, Fede. Sí, ya había escuchado esa frase justo cuando empecé con el tema de la... De la masculinidad. Recuerdo que un amigo de Monterrey me decía, no, es que me gustan las mujeres femeninas. Y yo decía, yo, yo qué, yo soy machorro o qué, no? Pero yo no entendía a qué se refería hasta pasó tiempo. Ya ni siquiera es mi amigo, ya ni siquiera es mi amigo, pero ahora lo entiendo y le mando un beso donde quiera que esté. Pero describiste características masculinas que yo digo Creo que a, a lo mejor solo me faltan gónadas para ser masculino. O sea, soy yo, ¿da? ¿Descubrí ¿describiste muchas cosas que yo tengo? Pero bueno, ya, ya iremos este hablando como más al respecto. ¿Sí, Fer?
3: Uh -huh. Fíjate que una de las cosas que describí es las características de la energía masculina. Pero en cada ser humano tenemos la energía femenina y la energía masculina. Tenemos esta dualidad, ¿sí? Sí. La luz, la oscuridad, la izquierda, la derecha. Entonces, para llevar a cabo ciertas cosas, es necesario que tú vayas y tomes como de esa caja de herramientas tu energía masculina para poder ejercerla. Sin embargo, sí. desde mi punto de vista, donde debemos estar con mayor preponderancia es en la energía que nos corresponde. Porque si estás vibrando uh -huh. en una energía que no es la tuya, entonces vas a, a enfrentar algunas situaciones que no te van a gustar.
0: Uh -huh. Muchas gracias. Entonces creo que me merito una estrellita. <ríe> creo que voy bien. Creo que voy bien. <ríe> eh, gracias para mí. Qué padre mi estrellita. Entonces, muchas gracias, Fer, por esa aportación. ¿Quieres mencionar algo, Javi?
2: Sí, claro. Y nada más. Eh, justo Fer da en el clavo porque nos describe un modelo de ser, un hombre humano, un hombre muy masculino. ¿Sí? Y sobre todo la visión, la visión que tiene este hombre de, de, esta, de este requerimiento. Y más allá de lo que dice también, justo en, en la carencia de las gónadas que dices, existe también el deber, el deber que, que profundiza la trascendencia de un hombre. ¿no? Porque realmente esta energía de poder, esta energía de construcción, de proveedor, de, de forjar, de ser... A, a, creador de acero, creador de, de, de casas, de sostenes de fortaleza, de protección de innovación digo, si sí es cierto, también hay características que pudiera tener una una mujer femenina o, pues no sé, en esta diversidad eh, multicultural Oye, y... qué
0: bueno perdón que te interrumpa, pero qué bueno que, que levantaste la mano, fíjate que posteriormente te iba a hacer unas preguntas al respecto pero ya que estás aquí, quiero hacerte estas dos estos dos cuestionamientos, eh, ¿crees que los conceptos de masculinidad y feminidad han cambiado de acuerdo a las generaciones? O sea, a mí me ha tocado súper complicado el rodearme de hombres masculinos, pero a mi generación anterior, no sé, a mi madre, bueno, a mi madre también, pero fue por otro tema, ¿no? <risa> fue por otro tema, pero por ejemplo a mis amigas que son jóvenes pero tienen 40 o tienen 50 60 ellas en 2023 se rodean de un contexto de hombres muy masculinos. Entonces, por eso es esta pregunta de los conceptos sobre masculinidad y feminidad. ¿Crees que han cambiado de acuerdo a las generaciones sociales? Y número dos, porque algo así estás mencionando. ¿Los hombres se alimentan de la energía femenina?
2: Totalmente. O sea, los hombres, claro que se, se alimenta la energía femenina, pero del compartir de la energía femenina de ese okay. recibir, recibir a la mujer, de esa posibilidad de amarla, uh -huh. y justo desde el punto de vista, digo, eh, yo como estoy forjado muy a, a la manera de los, de los abogados, yo descubrí que en, en todo en todo lo que existe en el mundo, existen reglas.
1: Uh -huh.
2: Y si nos vamos a, a la literalidad de la regla, obviamente ser hombre es distinto que ser mujer, ¿no? Pero volvemos al punto, aquí hay una diversidad de conciencias, en donde sí existe pues, una visión distinta de cada uno. Pero si nos centramos en la lingüística totalmente clara y al modelaje que Fernando nos está describiendo, existe un propósito para ser hombre y existe un propósito para ser mujer. Y no nada más ser ahora una mujer femenina biológicamente señalada, constreñida a su naturaleza, sí, claro. sino también un hombre masculino biológicamente varonil, viril, comprometido a su esencia, ¿no? En un rol en donde él se comprometa a realizar las cosas, pero desafortunadamente ante esta discursiva social, muchas veces se ha demeritado actualmente por ser un hombre, una minoría, por ser los hombres una minoría, ese, ese discurso de potencialidad del modelo de ser un hombre realmente humano y realmente masculino, realmente poderoso, en relación a lo que puede co-crear en una, en una sociedad.
0: Ok, ¿no? wow. Regla,
2: regla, desde el propósito de, por el cual nosotros como seres humanos hicimos un acuerdo, un acuerdo que nos viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que bueno, sí, sí es cierto, anteriormente no le dábamos un valor a, a ciertas acciones, ¿no? Estamos en una modernidad que... Que bueno, ya tenemos voto de la mujer, ya tenemos este, obligaciones a la mujer, una equidad de género, pero hay muchas otras cosas. En papel, porque así
0: que tú digas, uff, se supercumple de allá para acá, de aquí para allá, o sea, la verdad, nos sí. falta mucho como sociedad, tanto a las mujeres, respetar en muchos temas a los hombres y a los hombres, a las mujeres, y muchas cosas, digo, yo sé que eres abogado, recuerden que yo soy abogada del diablo entonces, <risa> recuerden esta parte de que muchas cosas la verdad, o sea, solo han avanzado en papel, eh, pero yo pienso que aún, aún, aún nos falta mucho camino por recorrer eh, algo para finalizar tu aportación sobre estas preguntas, Javi algo más justo,
2: justo como lo dices eh, digo es más como de filosofía de jurídica, pero el, el punto que estás diciendo que solo es en papel es porque eh, la sociedad le conviene eh, aportar un registro en donde esté una norma para asumir ese compromiso. Pero no realmente como el compromiso que nos habló Fernando o el compromiso que nos habló David de esa masculinidad. Mm -hmm. Porque es el honrar tu palabra como ser y desde tu masculinidad, honrar la construcción de una sociedad justa y de una claro. masculinidad ética,
0: muchas, decir sí. Wow, muchas gracias, muchas gracias, eh, Javi, por tu aportación. Veía hace unos minutos que el Coyote, no sé si estabas en desacuerdo con algo que mencionaba Javi, quiero cederte la palabra, digo, te agarré en plena pipa. Sorry, 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 este, quiero, quiero que tú nos comentes si estás de acuerdo con algo, si quieres complementar, y mientras tanto también te lanzo las preguntas, que son las siguientes, la masculinidad del varón, aguas caballeras, porque aquí van a saltar varios, ¿eh? yo creo, me encanta, me encanta el drama un poco, coyote, la masculinidad del varón es proporcional al poder adquisitivo que tiene, y siguiente pregunta, ¿el hombre masculino divide las finanzas?
6: Buenas preguntas, gracias, no, no estar en desacuerdo, hay cosas que te van vibrando, otras no. Y la primera pregunta de, de que si el hombre en base a su poder adquisitivo se, se denomina o no una masculinidad, vámonos a lo concreto, a lo que ya es y a lo que existe. <risa> antepasados al observar todo y vuelvo a decir ancestral no es viejo ancestral es vigente a pesar del tiempo
0: claro
6: y en concretos la tierra lleva más de 60 millones de años dándole vuelta al sol eso es real y está el día y está la noche y ojo caballeros cuando les diga esto igual les vuela la cabeza a más de dos las etapas lunares que están en la noche cuarto menguante, cuarto creciente luna llena y luna nueva tienen el poder de creación ojo y el poder de creación, cada uno de ustedes fue fecundado en una etapa lunar antes de que existiera todo este relajo y como bien dicen que somos que podemos aparentar y todo eso. Yo le llamo, tienes referencias que no eres. Tienes sí. referencias. ahí Pero lo que es concreto, las etapas lunares, cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena y luna nueva, tienen las características para dar vida. Y tú y cada uno de ustedes fue formado en un vientre. Y ese vientre, características que tiene son oscuras. Y húmedas. Eso es real. Y el sol, que es el día, tiene las características masculinas de proveer. Por eso el sol se levanta como un falo. Me doy cuenta que soy hombre porque mis genitales están por fuera.
4: Sí. Entra
6: al oriente, cruza el sur a mediodía y se oculta en el poniente. Entra a esa yo les llamo ese, ese lugar sagrado que es la parte íntima de la mujer.
0: La y vagina, entrada, la vagina.
6: <risa> entonces, cada uno de ustedes fue creado en la oscuridad, y eso es real. Y yo también. Wow. El poder para contestar la respuesta, darte cuenta que el hombre por poder adquisitivo, el hombre por sí solo no crea ni madres. <risa> nada. ¿Ok? <Ocu> <risa> Equilibrio femenino para crear, ¿cómo me doy cuenta? Vete a Sonora, vete al Zara donde es puro sol, no hay nada que te puedas comer. Eso es real. Entonces, la parte masculina, quitémonos de la cabeza, el solar da, las, es, da los entornos propicios para que se dé uh -huh. la, la parte femenina mía. Cuando yo la equilibro, creo y tengo un pored adquisitivo. Porque la mujer es la que genera vida y eso es real. Sí, claro. Sí. Nosotros, por muy que estemos, por muy platiquemos de masculinidad, no tenemos el poder de dar vida. Ponemos la semilla. Entonces aquí nos queda claro la primera pregunta. No tiene nada que ver el poder adquisitivo. El poder adquisitivo del hombre que tiene físicamente es porque tiene equilibrado el masculino y el femenino dentro de él. Ahorita o sea que si están bien
0: jodidos, es que no están balanceados.
6: Eh, están balanceados en su femenino.
0: Ok, ok, ok.
6: okay. En el yin y en el yang se maneja esa energía, pero es que llamamos Tlok en Agua. Y el, lo que en la vida, es lo cerca, lo junto, primero hacia adentro de mí. Tengo que equilibrar las dos energías. ¿En qué momento tengo que usar? Y si bien lo dijo alguien de, de, de mis compañeros, o el masculino, el femenino. Tengo que equilibrarlo para crear y manifestar.
0: Claro. Y tu segunda,
6: ¿Cuál fue, perdón? ¿Cuál fue la otra pregunta? Que si tenés?
0: un hombre masculino divide las finanzas. O sea, como por ejemplo, hablando de una relación heterosexual. No importa, homosexual, la que quieran, pero un hombre masculino. ¿Divide las finanzas?
6: En, en eso, hay que, eso es en parte a las experiencias <risas> que tienes o a las referencias que tienes. Si tienes referencias, yo crecí en una familia donde me dijeron, el hombre, me di, la primera, con la mamá de mi hija, la mayor, cuando me casé con ella, a mí yo crecí con una, con una referencia y me dijeron, tú tienes, mientras no le, si le vas a dar mínimo lo que tiene en su casa, si no le vas a dar eso, ni la saques. ¿En qué me convertí en proveedor? ¿Y qué crees? Ser proveedor no es ser masculino. Porque proveí de muchas cosas y 17 años después termina la relación porque me doy cuenta que ella camina para un lado y yo camino para otro. Entonces uh -huh. quedamos en un acuerdo y perdón, ya no estamos caminando al mismo lado. Me encuentro una mujer, un encuentro que se ama mucho, mi polaridad actualmente, que es el círculo de mujeres y un círculos de hombres. Mi polaridad se ama tanto, se ama mucho ella, es una mujer que se ama demasiado ella. Se ama tanto que ya es un encuentro. Cuando la encuentro, digo, wow se ama, se ama tanto que yo, yo no la... Yo, yo, no, yo, ¿Yo qué le puedo ofrecer? Hasta me sentía mal hacia ella, porque usted la es muy guapa. está, está, está re... Pero dije, guau, no, entonces, cuando yo equilibro mis dos energías, entonces no entro en el papel de, del personaje, porque persona viene de personaje individuo, indivisible. Entonces me vuelvo humano, que estoy en la Tierra, y me doy cuenta que las finanzas no se dividen. Ya me tocó mucho trabajo hacerlo, porque cuando me tocó estar casado, yo era el proveedor, el proveedor, el proveedor. Uh -huh. ¿Y qué crees? No faltó nada, pero le falté yo. Uh -huh.
1: Entonces
6: ahí me di cuenta y dije, no es por aquí. Entonces cuando llegamos a un acuerdo, perdón, nuestra hija hoy nos hace abuelos, y, oh, mi relación con ella es, es, es linda, pero entonces yo digo, hoy actualmente para contestar tu pregunta ser concreto, el hombre, el poder adquisitivo que tiene, se lo debe a su parte femenina o tiene una gran mujer al lado que lo va guiando. El hombre por sí solo, vamos, 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 sembramos, 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 pero no buscamos regar y cosechar. Entonces me, debo, me doy cuenta de eso. Entonces cuando yo equilibro mi masculino y femenino, entro en armonía primero conmigo y luego se impacta hacia afuera.
0: Pero entonces solo no así, entendí, ¿sí divide las finanzas?
6: Un masculino no divide las finanzas. Entra ¡Ay! en su Entra sí. en su equipo. Entra sí, sí, sí. En dos entidades anímicas,
1: Ajá.
6: ella gana su dinero, ella trabaja, yo, yo soy el, yo, yo digo, oh, bueno, yo por el negocio que tengo gano más y digo, ahí está, y ella me dice: yo pago esto, yo pago, y de repente jugamos y te invito a una comida, te invito el claro. otro. Ya le sí. contamos dinero, en... de repente me jala las orejas porque en ese sentido soy más femenino cuando ando de compras con mis hijas.
0: Sí. Claro, te entiendo Pues muchísimas gracias Coyete, qué interesante esta perspectiva Y quiero que vayamos a Colombia Vamos con Jimmy Corredor Porque justo, fíjense Yo sé que todos estamos en diferentes lugares geográficos Aquí de nuestra querida República Mexicana Estados Unidos, mexicanos Pero vámonos hasta Colombia con la siguiente pregunta Fíjense, fíjense, fíjense Como diría la chilindrina, Jimmy a ver, se me fue aquí la onda. Ah, no, aquí está. Las características masculinas cambian de acuerdo a la ubicación geográfica. ¿Por qué? Déjenme les cuento un chismecito. Cuando a mí, por ejemplo, me atraen mucho los hombres mexicanos. Pueden tener ascendencia o, o latinoamericanos de ciertas eh, como entidades, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita de mexicanos y pueden tener ascendencia fran, este, europea, ¿no? Pero mexicanos. Cuando salí con estadounidenses me aburrí, los vi, digo, con todo respeto, comunidad de Estados Unidos, pero bueno, es mi experiencia, que les puedo decir? Los chicos, hombres estadounidenses, se me hacen muy femeninos, no importa que estén vestidos de vaqueros. Entonces, dado eso, yo digo, ¿será que esto cambia? Y es por eso mi curiosidad. Primera pregunta, Jimmy. Las características masculinas cambian de acuerdo a la ubicación geográfica. Y segunda pregunta para ti. ¿La masculinidad es exclusiva de los hombres heterosexuales? Te escuchamos.
4: Bueno, eh, con respecto al tema de, de si cambian las características masculinas en, en diferentes... Yo creo que las características masculinas son unas específicas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, como hablaba Fernando, ¿no? De las características masculinas son muy universales. Yo creo que el tema es la cultura en sí, ¿sí? Eh, las culturas, obviamente, la, la, el latinoamericano tiene unas, un, una cultura muy particular, siendo de México, tengo muchos amigos mexicanos, o siendo también colombianos, o siendo de Uruguay, bueno, donde sea, tenemos Argentina, unas características, sí. exactamente, tenemos unas características muy de eh, jocosas, ¿sí? Ajá. Somos más eh, amigables, somos más eh, como centradores, ¿no? Más centradores. Eh, y, y, pues, estadounidenses, otras, otras culturas digamos, por su, por su, por su eh, nivel de creencias que tienen, ¿cierto? Eh, hacen que de pronto sean diferentes. Pero eso, no, desde mi punto de vista, no creo que tenga que ver la masculinidad con, con, con eh, la, el donde esté diferente, ¿no? Es dependiendo sí. de la tradición de cada uno, cómo vea el hombre masculino, la mujer cómo vea el hombre masculino y cómo vea el hombre, la mujer, en, 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 digamos, en las diferentes culturas. Por ejemplo, aquí en Colombia está la, la, la cultura guayú, que es una cultura indígena. Me he dado la tarea de poder compartir con ellos y evidenciar cómo eh, ellos miran el, el hombre, como el, por ejemplo, el, la, la herencia de las tierras son, se hacen a través del linaje de la mujer. Sí. O sea, la herencia se, se a las tierras a través de las mujeres, ¿cierto? Pero el liderazgo lo genera el hombre, ¿sí? Entonces, es, es, es diferente, ¿no? Entonces, la cultura es diferente. Entonces, cuando nos centramos allá, claro, culturalmente, es no, a nosotros los, los que, digamos, estamos eh, digamos más citadinos, ¿cierto? Entonces, podemos ver eso, que puede estar mal, ¿cierto? Pero no existe ni lo bueno ni lo malo, sino, sino solamente existe dependiendo del sistema de creencias que tenga cada persona o cada uno dependiendo de donde esté, ¿sí? Uh -huh. eh, y la otra pregunta era
0: es que si la masculinidad es exclusiva de los hombres heterosexuales
4: no, la masculinidad definitivamente y como dice Coyote estoy totalmente de acuerdo con él es de cada persona, todo ser humano tiene energía masculina y femenina uh
1: -huh. entonces
4: una pareja eh, tiene que haber energía masculina y femenina siempre tiene que haber equilibrio ¿sí? si hay equilibrio y muy en, 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 en anterior a la, a la pregunta y complementándola, lo que decía Coyote es si hay equilibrio, como lo, las dos energías son opuestos complementarios, ¿sí? Uh -huh. Y hay equilibrio, entonces cuando se, hay una integración de esas dos energías, lo que pasa es que hay eh, prosperidad en la... En el, en la en la pareja, en cada uno, como ser individual, ¿cierto? Como se complementa y además está equilibrada, pues claramente hay eh, todo. Entonces, por ejemplo, hay mujeres, ¿cierto? Uh -huh. Que dicen es que soy muy masculina, pero siempre atraigo mujeres, eh, hombres femeninos. Pues claro, porque su energía está alta y tiene que haber equilibrio. ¿sí? Entonces, cuando uno se da cuenta o entra en razón o, o es consciente más bien de qué energía es la que está predominando, se vuelve más interesante las relaciones interpersonales con las demás personas, ¿sí? En claro. mi caso, en mi caso, en mi caso, cuando me separé, antes de separarme, yo estaba muy en mi energía femenina y mi ex esposa estaba muy en su energía masculina. Sí. Teníamos una vida, sí. digamos, próspera, ¿sí? Sí, ¿sí? Pero nos sentíamos incómodos porque cada uno tenía en su subconsciente una creencia, ¿sí? Una creencia de que el hombre tenía que ser proveedor y la mujer tenía la que recibir, bueno, todo ese tema, ¿no? Pero si hubiéramos entendido, ¿cierto? Hubiéramos entendido cómo es lo que me está pasando ahorita con mi actual pareja, estamos entendiendo que cada uno maneja su energía femenina y masculina, ¿cierto? Entonces, en, en, en algún momento ella eh, me apapacha, en otro oh. momento... Pacho, cierto. Eh, entonces se vuelve interesante porque estamos creciendo y estamos dándonos cuenta de eso y mantenemos, en el, y ma o sea, manejamos un equilibrio muy, muy, muy importante.
0: Wow.
4: Sí, quería aportar.
0: Qué lindo, qué lindo. Muchas, muchas gracias, Jimmy, por lo, por lo que comentas. Fíjate que yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, porque eso a mí también me pasó cuando eh, ten, estaba en un vínculo matrimonial. Y creo, yo no sé en qué momento me extrapolé, o sea, porque él sí era masculino, proveedor, y al final del, del, del matrimonio, creo que yo terminé siendo muy castrante. Y también pienso que es una corresponsabilidad, porque pues para yo ser castrante es porque el hombre pues se volvió completamente femenino energéticamente, ¿no? O sea, entonces creo, creo que todos estamos conectados. Que ustedes y yo somos uno mismo, como dice la canción de Timbiriche, y que realmente son historias bastante similares, solo que con diferente cara y con diferente edad y nacionalidad. Eso es demasiado interesante. Muchas gracias, Jimmy. Ahora quiero que escuchemos a nuestro Capi. O sea, ¿sabes qué me recuerda? Me recuerda este, a la cancioncita de Bob Esponja, de no los escucho, sí, capitán, estamos listos, vive uh, una piña de abajo, ok, ya, me concentro, me concentro. Entonces, nuestro querido papi le toca responder las siguientes preguntas. A ver, cuéntanos, ¿tú crees que un hombre violento o un hombre que es mantenido, pero porque es un parásito, no por enfermedad, no porque ahorita no tiene trabajo, no. O sea, ¿tú crees que un hombre que es violento y un parásito mantenido es masculino? Y siguiente pregunta. El hombre masculino es tradicional, es decir, se casa, tiene hijos, o si no te casas y no tienes hijos no eres masculino, por ahí va mi pregunta. Adelante.
5: Pues, pues muy interesante todo lo, lo que comparten aquí los compañeros, muy, muy honrado como dice nuestro querido coyote de, de compartir y escuchar y bueno, yo creo que un hombre violento y un hombre mantenido eh, siguiendo esta línea de, de las energías, no deja de ser masculino, finalmente es esta energía solamente que está mal, mal balanceada, ¿no? Y, y, y no me atrevería a decir que está más balanceada hacia el lado femenino o hacia el lado positivo, simplemente está más balanceada. Y creo que aquí me atrevería incluso a, a entrar en un tema diferente, como es el tema de las emociones. Yo creo que un hombre que es violento, un hombre que es mantenido, porque es un parásito, porque es muy cómodo estar en esa zona de confort, en donde mi mujer, mi pareja, mi mamá, mi hermana... Eh, esa persona femenina que tengo al lado eh, quizá fue la educación que recibí quizá fue la educación que muchas eh, mamás nos han llegado a dar del, eh, el hombre es el que debe de proveer, es el hombre el que debe de, de, de cuidar, y entonces el hombre no puede lavar trastes, el hombre no puede lavar ropa, el hombre no puede planchar y yo creo que eso es lo que nos lleva a hacer esa parte de, de atenidos, de mantenidos
0: de arrastrados <risa> De... Ustedes no, claro que no, ustedes no.
5: <risas> en donde, como bien lo comentaba también, Mimi, eh, a veces estamos tan a, a, esperanzados a recibir la parte eh, eh, de herencia de la mujer, ¿no? En la parte de me voy a casar, pero pues el, la familia de la, de la mujer es quien va a pagar, entonces yo me cruzo de brazos y me espero a que me den todo y me lo pongan en, en charola de plata, ¿no? Y creo, repito, que entramos en esta parte de las emociones en donde hoy con este grupo de Hombres de Construyendo que, que tengo aquí en Querétaro, me he dado cuenta que somos complicados como género, difícilmente nos atrevemos a hablar en un, en un vínculo, en un círculo como el que hoy nos hace favor de, de invitarnos Gracias. de ciertos temas eh, de tortura, de, de, sí. de sentimientos de, de pérdida, y eso nos lleva a encontrar hombres, hombres violentos, Creemos que el hombre, por golpear a una mujer, por golpear a una mascota, por maltratar la naturaleza, nos, nos hacemos ver más hombres, más poderosos, más fuertes, y ese es una verdadera, eh, pues un verdadero error, porque eso no demuestra nuestra virilidad, demuestra únicamente para mí, desde mi perspectiva, esta parte emocional mal balanceada que no estamos atendiendo como debe ser. Creo que wow. David quiere algo.
0: Sí, gracias, gracias, Capi. Antes de darle la palabra a David, quiero decirles una anécdota. Mi madre era una mujer guapísima. Después tendré el, el gusto de, de, de compartir con ustedes alguna fotografía. Ella era guapísima, idea? femenina. ¡Ay, muchas gracias! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Obvio! Este, pero ella era muy masculina. Tenía, ella era la proveedora, aunque tenía pareja, ella era la proveedora. Pero fíjense que hay algo que a pesar de que ella era muy masculina en ese sentido... Mi madre decía, cuando ustedes se casen, ni piensen que yo voy a pagar la boda. Decía, decía mi mamá, ¿todavía que les voy a entregar a mis hijas vírgenes puras y castas? ¿Todavía le voy a dar un premio al peladito? ¡Claro que no! Entonces, bueno, solo quería ahí como compartir un poquito esa anécdota. Entonces, David, adelante. Ah, perdón, que por cierto, yo sí me casé casi virgen y casta con mi pareja, entonces sí si aplico, nada más que pagamos la mitad y la mitad de la boda, ¿no? Pero digo, o sea, que conste, ¿no? Porque luego, pues, pobre de los papás, ¿no? Este, a veces las sorpresas que se llevan, pero bueno, ese es otro tema. David, <risa> <La> <risa> adelante.
1: <risa> bueno. En mi proceso de investigación para encontrar la salud, empecé a estudiar a grandes psicólogos como William Reyes, Carl Jung, Freud, y me metía culturas antiguas. Uh -huh. ¿sí? Y le voy a decir esto: principalmente, los seres humanos violentos, tímidos, ego, todo proviene de que los seres humanos nos encontramos la mayoría insatisfechos y, y, fru y, y frustrados. ¿sí? La mayoría se encuentra principalmente porque el estímulo sexual es el más grande de los estímulos mentales y es la parte de las emociones. Otro punto tiene mucho que ver con la testosterona. La testosterona es la hormona que nos ayuda a nosotros como hombres a, y es lo que nos ha mantenido al ser humano con líbido para ahora. Es, pero a la vez esa testosterona también se dice la hormona de la violencia. ¿sí? Y a la vez cuando el hombre pierde la testosterona porque por masturbación, entonces entra él en, en una tipo en una especie de de instituto uh -huh. ¿qué, qué dice qué y ahora qué ahora qué cómo solucionamos este problema el problema del ser humano no radica radica en los tabús y creencias que nos han impuesto desde religiones que nos fueron diciendo ciertas cosas no es sí, decir pero tenemos que entender el sexo es el estimulante mental más poderoso. Es más sobre el amor, que no es lo mismo. Por eso el ser humano es capaz. El hombre cuando está drogado por la testosterona es capaz de hacer cosas increíbles, buenas, pero también ha hecho cosas terribles. Sí, porque ya por eso abogada, tiemblen de
0: placer, pero bonito. Tiemblen de placer, pero bonito.
1: <risas> Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer algo que nunca nos enseñaron y, sin embargo? No es, fue un, re, un redescubrimiento no fue un descubrimiento fue un redescubrimiento las culturas antiguas desde las culturas desde las africanas las asiáticas y las mexicanas ya hacían la transmutación del sexo ya
0: uh -huh.
1: aplicaban lo que le llamaban ellos la, el hombre tiene cierta energía pero la mujer está es, es una energía tremenda ¿sí? y se acumula en el, en el, como digo, el, el, aquí el coyote, en la parte sexual del ser humano, de la mujer y el ser humano vive frustrado ¿por qué? primero porque la mujer nunca llega al orgasmo por lo tanto la mayoría de las mujeres se encuentran ¿qué? insatisfechas ¿se dan cuenta? El entonces, en la antiguo yo era, sí,
0: yo sí, porque el, el orgasmo es de quien lo trabaja definitivo
1: en la antigüedad qué pasaba? Nos estamos yendo más profundo, no sé. Quiero que vayamos a hablar de, de esto
0: Sí, sí. En la sí.
1: antigüedad decían: el, la mujer es agua y el hombre es fuego. Uh -huh. Recuerdas eso? Si lo buscan los en, en, en los escritos antiguos, es más, hay unos escritos interesantes del, ¿cómo se decirlo? Del, del emperador amarillo. ¿No lo leído escuchado? Entonces, ¿por qué se aburren los matrimonios? ¿Y por qué de por qué? ¿Por qué de pronto la mujer ya no quiere nada contigo? O a la vez, el hombre ya no quiere. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz. Nadie nos educó. Así es. Nadie, nadie nos educó en esa parte. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? El hombre tiene que aprender a retener el semen Sí. Y trabajar en llevar a, la, a su mujer o a su pareja al orgasmo.
0: Sí. Wow, entonces, Sí, sí, sí.
1: Entonces, cuando, cuando ambos seres humanos se encuentran, en, entonces la energía, entonces, ¿qué hacen? Ellos le llaman la órbita microscómica mi, mi, microcósmica de la energía. Ajá. Cuando la energía fuerte de la mujer, porque la mujer tiene la energía en el colegio genital, pero no lo ha movido. Por lo tanto, es cuando entra histeria. Y más, la histeria es uno de los problemas sexuales. William Reich descubrió esto a la vegetoterapia a través de ciertos estímulos orgasmo incluyendo él descubrió la vegetarabia y el descubrimiento del orgón, uh -huh. a través de ciertos ejercicios orga, provocar a la mujer el orgasmo y además de ciertos ejercicios musculares y al hombre también, nada más que ¿qué tenía que hacer? tenemos que aprender el hombre aprender a absorber la energía de la mujer sin que él llegue al, orgasmo, sin que él llegue al, al derramamiento de semen Wow. Pues, cuando sí. el hombre empieza a llegar al orgasmo seco y le digo esto porque yo lo investigué porque eso es salud eso es energía, y eso es alimentación del cerebro y de la mente y entonces tu mm -hmm. estado emocional es un estado emocional tranquilo, en paz y eres un ser humano de servicio porque disminuye el ego por eso, de, por eso, todas las culturas siempre manejaron el sexo como el estímulo mental más poderoso que puede existir. Solo que hay que saberlo trabajar con ciertos ejercicios con la pareja. Claro. Luego, ¡Wow! ¿Qué Entonces, digo esto. Ahora, el amor es incondicional y no es recíproco muchas veces. Entonces, el amor es yo, como dijo Huevo del sol. El amor soy yo. Yo me amo. Y la única vez que yo pueda amar a mi próximo es que yo me ame. Si yo estoy esperando amor de alguien más y estoy esperando que mi pareja la haga lo que yo quiero, ya no la quiero por eso. No, ella puede hacer lo que quiere. Porque yo la amo. Uh -huh. Después, el amor se llama libertad, perdón y misericordia.
5: Si sí. wow.
1: tú te dejas de reprimir y empiezas a ser libre en tu cuerpo, también comienzas a tener libertad. Y dejas de estar viendo lo que el otro hace porque lo ama.
0: Oye, David, ya que estás ahí, de hecho, te adelantaste un poquito, pero me encanta porque todo es perfecto. Pero ya que estás tocando este tema, que qué cool que lo tocó un caballero del panel, y quiero preguntarte, y les quiero preguntar después a todos, por supuesto quiero escuchar a Fernando, que tiene la mano levantada, a Coyote y después a Javi. Este, Pero dinos, ¿tú qué piensas? O más bien, ¿con qué frecuencia tiene sexo el hombre masculino, David? Así, breve
1: el hombre masculino depende de su edad, porque tiene que ver con la testosterona y con los años, pero entre uh -huh. más joven es, más veces tiene, y puede tener, usted puede tener muchas veces, porque el hombre es capaz de tener orgasmo seco, y uh -huh. cuando no hombre tiene orgasmo seco, puede hacer, mucho, muchas veces el amor es multiorgásmico, igual que la mujer mándame uno de
0: esos, por favor por
1: favor, sí, sí Entonces, el trabajo del hombre, pero sin embargo el trabajo del hombre es llevar a la mujer al orgasmo. Ese es tu primer trabajo en el acto sexual. ¡Sí! Si que llevar a la mujer al orgasmo, no, <risa> tienes que trabajar, hay que trabajar.
0: Sí, ¡ay! Muchísimas gracias, David, por tu aportación. Fernando, ¿quieres compartirnos algo al respecto y al mismo tiempo responder esta pregunta, por favor? Respóndenos esta pregunta, por ti.
3: Bueno, voy a responderla después. Primero quería tocar otro tema. Eh, quiero puntualizar que masculinidad no es machismo. Sí. No se ha tocado sí, sí. de ese, ese tema, pero sí quiero... Eh, matizarlo y enfatizarlo. Masculinidad no es machismo, ¿sí? Eso es algo bien importante, porque hoy en día necesitamos que el hombre sea masculino, sí. que sea capaz de enfrentar desafíos. Antes, en el pasado, nos enfrentábamos a bestias que estaban allá afuera. El hombre salía a cazar, exponía su vida. Hoy en día, las bestias son mayormente internas, ¿sí? Sin embargo, existe esta parte de que debemos exacerbar de ser cazador, de ser eh, un hombre de acción uh
1: -huh. entonces
3: quiero volver a decirlo masculinidad no es machismo porque uh -huh. allá afuera hay alguna narrativa que cuando tú estás orgulloso de ser hombre, como que eres señalado y visto con una forma que, que podía ser una castración social en ese sentido parece que hoy en día hay que avergonzarse de ser hombre. Y caballeros, quienes estén viendo y estén escuchando esto, requieres sentirte orgulloso de ser hombre, requieres transitar este camino del héroe, donde como muchos de nosotros, o como algunos de ustedes, pero estoy seguro que todos hemos transitado por estas experiencias donde la vida nos ha presentado retos sumamente fuertes, donde la vida en su dinámica tan particular y tan especial, nos ha postrado de pies, nos ha, perdón, nos ha postrado de rodillas. Y hay una parte de nosotros que es esta, donde te invito a que te pongas de pie, a que luches, a que saques tu masculinidad, a que ejerzas ese poder, porque lo necesita hoy México, la sociedad, el mundo, y sobre todo tú, tu familia. Eso es algo sumamente importante para mí. Sí. Hay cosas que nos alejan de nuestra masculinidad. Así como hay cosas que nos acercan, hay cosas que nos alejan. Y también creo que es importante citar algunas de ellas. ¿Por qué? Porque imagínate, si yo quiero eh, tener un cierto de eh, forma de vida saludable y hago algunos hábitos que incrementen esa salud, pero al mismo tiempo hago hábitos que vayan en contra, voy a estar como luchando a ver cuál es la que llega a dominar y no voy a poder maximizar lo que estoy haciendo. Uh -huh. ¿Qué cosas son las que, desde mi punto de vista, están atentando con nuestra, con nuestra masculinidad? El no por, el porno, esta hipersexualización que podemos encontrar esta parte de abusar de nuestro cuerpo y, como decía David, esparcir la semilla, pero como si fuera una manguera que no tiene un control, ¿verdad? Eh, David, un tema muy especial. Sí, sí, sí. La energía sexual es la energía más poderosa que existe porque es una energía de creación. Entonces, es una energía sagrada que requieres tú como hombre conservar para después ponerla en aquellos proyectos, en aquellos asuntos donde tú quieras verlos crecer, donde tú quieras llevarlos a algo más grande. ¿Sí? Entonces, hay que alejarnos en lo más posible de, de esas prácticas. Claro. Uh -huh. Falta de liderazgo. ¿Requieres sí o sí cultivar tu liderazgo? Eso es algo importantísimo. Y no estoy hablando de un liderazgo hacia afuera de postrarte y decir, tú haces esto, tú, tú el otro. No, no, es un liderazgo contigo. Liderar tus pensamientos, liderar tu vida, liderar tus acciones, liderar tus emociones, liderar eh, todo lo que se encuentra a tu alcance desde tu interior. Eso es importante también.
2: Sí. sí. Debes sí. atreverte.
3: Un hombre pierde masculinidad cuando deja de atreverse a hacer cosas cuando permite que las emociones lo controlen. Uh -huh. No es lo mismo tener emociones, sentir las emociones, porque las emociones todos los seres humanos las tenemos. Las tienen las mujeres y las tienen los hombres. Las tienen las personas que han marcado un hito en nuestra historia y las tienen las personas que han sido olvidadas. Sin embargo, no se trata de tener o no, porque hoy te venden mucho esta idea de es que debes de ser más emocional. Emocionales somos todos, al menos si estamos eh, bien cableados <risa> biológicamente, porque las emociones están en el cerebro.
0: Claro. Sí. Uh -huh.
3: A menos que tengas por ahí alguna atrofia, algo que está atrofiado en la, en la amígdala, en el hipocampo, en los... <risa> es decir que no tienes emociones, pero todos tenemos emociones. Ahora la cuestión es, tú eres tus emociones, o eres quien gestiona y marca la pauta de cómo se desarrolla esa energía que son las emociones. Las emociones no nosotros causan más que energía en movimiento. De ahí viene la palabra en inglés, emotion, es E de energía, motion, movimiento. Energía en movimiento. Las emociones se sienten, ¿sí? Y la, y la gente la sentimos igual, las sentimos en el cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas emociones? Uh -huh. Oye, los hombres no lloran, decía hace rato David, es cierto desgraciadamente y culturalmente se ha atribuido que los hombres que lloran son débiles sin embargo los hombres también sentimos Sí. aquí nos han destrozado el corazón a todos aquí, en este mundo tan dinámico, nos encontramos con experiencias con personas que nos han traicionado a todos sí. aquí se nos han muerto familiares hemos tenido estas derrotas, estos fracasos y nos hemos sentido sumamente devastados de hecho hay estadísticas muy profundas y en todo el, el, el globo terráqueo donde quien más se deprime es el hombre inclusive los, las tasas de suicidio mayores son de hombres ¿por qué? porque los hombres no han encontrado la forma de cómo claro. y de cómo llevar todo esto de forma que lo, lo encumbre, lo lleve a un siguiente nivel, porque. Sí. Le... No, y, y, y
0: disculpa que te interrumpa, pero también estadísticamente los hombres son los que mueren más de ataques al corazón. Entonces no es casualidad, porque, digo, ya sé que el corazón solo bombea sangre y lo que sea, o sea, pero en realidad sí es, es proyectivo, hablando desde la eh, biodescodificación o otras corrientes. O sea, ¿por qué los hombres no expresan sus emociones? ¿Por qué no es casualidad que justo terminan con un infarto este, fulminante? Yo concuerdo completamente con lo que estás diciendo. De hecho, en la primera temporada de este podcast, tengo un episodio donde hablo de que los hombres también lloran. Y literal, o sea, no tiene nada que ver que, que sea un hombre más débil que otro. Fer, ¿quieres mencionar algo para concluir tu participación en esta ronda?
3: Sí, sí. Eh... Bueno, en esta parte quería decir que, bueno, primero tienes que conocerte, conocerte, conoce tus emociones, y sobre todo vuélvete el amo de tus emociones y el amo de tu mente. Pero no, no, no en un sentido de, de control, sino en un sentido de gestión.
1: Sí. Uh -huh. Es
3: algo que pongas a tu disposición para lograr lo que quieras lograr, pero que tú no seas... La marioneta de eso que te está sucediendo. Claro. Con eso quería enfatizar.
0: Muchas gracias. ¿Y con qué frecuencia tiene sexo el hombre masculino, Fernando?
3: Ah, sí. ¿Con qué frecuencia? Eh, me parece que sí, comulgo mucho con lo que dice David, que es, depende mucho de la edad. Obviamente, cuando estamos jóvenes, pues la testosterona, que es la hormona eh, por excelencia y antonomasia del sexo masculino, es la que está buscando. Entonces, eh, sin embargo, también el sexo no solamente puede ser penetración. El sexo también puede ser una dinámica erótica que lleves con tu pareja. Entonces, si tomamos esa perspectiva, la puedes tener hasta el último día de tu vida.
0: Claro, sí, por supuesto. Que los haga temblar de placer, claro que sí. ¡Uh! Muchas gracias. Espero que alguno de los siguientes panelistas pero,
3: pero mirá, nos está patrocinando la novela de nice, el podcast.
0: Obviamente, obviamente, tiemblen de placer. Eh, espero que alguno de los demás panelistas digan, ¿sabes qué? Ay, o sea... Que no digan como uno de mis mentores, Jorge Serratos, y con mucho respeto para quienes ya dieron su aportación, David Fer, este no digan la respuesta de Reina de Belleza, que es la edad, no, yo quiero, o sea, porque luego resulta que yo soy una mujer insaciable, no, díganme cinco veces al día, cinco veces a la semana, o sea, espero que alguno diga eso, por favor. Pero bueno, coyote adelante. No estoy enojada, así es el tono de esta hermosura de mujer regiomontana. Entonces vamos a continuar con el coyote que se muere de la risa con lo que estoy diciendo. Este es el mute, a ver. Te quito el mute desde aquí, no te preocupes. Ya lo quité. Okay.
6: Bueno, contigo con, con lo que dice. Primero vamos a, a cerrar esos, esos conceptos con David y con, y con el buen Fer. Eh, la sexualidad del hombre es, es darte cuenta. Lo más poderoso que tenemos es esto. Y yo los desafío a ustedes, hombres, y a ti, y a ti gran Denis. El poder está ahí. ¿Cómo te das cuenta? Y esto es para cada uno de ustedes. Yo lo he hecho. Es donde muchos hindús le llaman el Kundalini. Eso lo tenían los ancestros de este lado, del, del, del charco, en el Anahuac. Encontraron una pieza en Oaxaca y por ahí la van a buscar y que les llaman antropomorfes o antropomorfas. No sé, donde está una esfinge, le llaman así ellos, para mí es otra cosa. Donde está en su miembro lo tiene, lo tiene erecto y luego tiene otro miembro aquí erecto. Y para ellos es una figura antropomorfa. En realidad lo que tenemos hombres y mujeres es esa energía sexual pero nada más para sexualizarla, porque en los sí, sí. ancestros siempre fue por etapas cíclicas. Entonces, ¿qué es el reto? Que el hombre y el desafío, los desafío, caballeros, y tú también, este, mi estimadísima Denise, y gracias nuevamente por la invitación. Uh -huh. Un hombre debe tener una elección cuatro horas sin estar con una pareja. Cuando llegas a hacer eso, es la primera etapa de la energía. La subes a tu corazón y luego a tu mente. Ahorita le llamaban hipocampo, es el hipotálamo, esta parte de aquí. Cuando la subes, empiezas a expandir. Yo le llamo expansión del ser. Solo así es cuando puedes equilibrar a alguien más. Esas es son las bases principales del psique uh -huh. que le llaman psicólogo, que son los principales básicos del chamanismo. En realidad, el chamanismo no existe. Para nosotros se le llama tla, tlamakastle, en náhuatl. Entonces, esa energía, yo he descubierto con mi, mi polaridad, con mi pareja, entre seis y nueve tipos de orgasmos del hombre, eyaculaciones, y sigo descubriendo más y me sigo autodescubriendo.
0: wow y qué delicioso! ¡Muy bien!
6: Eso es importante darse cuenta. Y, y las mujeres, ustedes grandes, sí, what? es sostener una, 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 una lubricación durante cuatro horas, no por estarse manipulando, sino esa es la energía del kundalini. Pero para nosotros, en el kinkun se puede manifestar eso y está plasmado en una figura que posteriormente con gusto se las compartiré. Y es una parte. En la parte de la testosterona, todos generamos, todas esas sustancias químicas, físicas, todo es química, física, matemática, geometría sagrada. Todo eso lo vas manifestando conforme pasa la edad, no es de que tengas más o menos intimidad sexual, más bien te vuelves maduro y te vuelves para mí el cuerpo de mi polaridad es un mapa que sigo descubriendo y sigo buscando y sigo checando ese, ese mapa de esa cintura, esa cadera para seguirla leyendo te vuelves un maestro en la intimidad, puedes tener mucho cuando eres joven, claro porque tienes ese poder de testosterona donde ah, bla 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 pero en un momento en que dices tú me centro, equilibro
1: mi,
6: mi femenino entonces mi polaridad se vuelve esa sutileza de oler el cuerpo posteriormente poder manifestar esa parte, con, con qué, este, con qué, como dijiste, la pregunta fue, ¿con cuánta frecuencia tenemos? Uh -huh. No sé que tengas cantidad de veces a la semana, sino con el paso del tiempo, te vuelves un maestro, de esa parte tan hermosa que es tener intimidad, entonces, esperas, y te das cuenta que cuando hay una luna, cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, luna nueva, en base a una etapa hormonal de ella, y te uh -huh. compaginas, y dices tú, tengo que sincronizarme porque en una luna cuarto creciente una luna nueva apenas ella va a estar ovulando y, una oh, luna, y, y, y dices, qué hermoso dices tú, no es de que tenga mucho tener calidad, entonces, es decir ya sé que en, en una nueva las mujeres están así y dice no me toques, no te acerques
1: ¡aléjate de mí!
6: y en cuarto creciente cuando el híbrido empieza <risa> ya es con la energía entonces ya digo, ah cuerpo ya, ya huele diferente
5: wow entonces, hace,
6: ya, ya es así con el dedo ya, ceriza por ahí va, entonces es entender ese mapa darte cuenta que ese mapa existe, entonces yo los desafío hombres, con toda la masculinidad que tenemos lo más hermoso que tenemos es crear porque te ponemos la semilla hazlo, hazlo por cuatro y hacer el amor también y hacer el sexo es también tengo mis ceremonias de mi semen, en mi semen hay ceremonias donde yo agarro y voy y dejo mi semen en la montaña en un árbol donde estoy sembrando
1: wow. y
6: cuando regreso a casa me pongo a sembrar mi maíz y dije ya sembré en la montaña ya mi semen está allá entonces regreso y agarro y me pongo aquí mi jardín tengo ruda tengo tengo varias varias plantas hermosas que se han dado aquí tengo hikur y tengo esto, y digo wow esa es la manifestación y qué y qué pasa en lo cotidiano lo mismo me doy cuenta, dije, ¿por qué cerré este negocio? ¿Por qué acabo de cerrar este negocio? Vengo de Juárez, hice todo esto, porque me doy cuenta y volteo a ver mi jardín, donde está mi semen. Y digo, está, está naciendo.
0: Gracias, gracias, Coyote, gracias. Mientras el jardín sea privado, porque obviamente imagínate que es el sector este, público, pues te detiene la policía, ¿no? Entonces hay como un detalle. Y recuerda, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, que sea buena. ¡Eh! ¡Muy bien! Muchas gracias, Coyote. Eh, Javi, eh, compártenos qué es lo que nos quieres aportar en este momento.
2: Sí, mira, eh, bueno, antes que nada, pues, Cualquier situación de riesgo legal, pues lo podemos aquí trabajar, no hay ningún problema. Ya les digo qué es lo que sí, qué es lo que no, no pasa nada. <risa> Estamos preparados en esos temas, pero centrándonos en la parte de, de esto, de, puso en la, en la mira Fer y lo centró este coyote muy, muy, muy hermoso en, en la circunstancia de, de las energías, ¿no? Es para mí, para mí, eh, pues yo como soltero, que no he logrado esa sinergia con una mujer esplendorosa, maravillosa, que nos conectemos, que nos veamos a los ojos y lleguemos a un clímax total. Eh, sí, sí noto lo que es la responsabilidad sexual y lo que es el amor, ¿no? Totalmente. Mm -hmm. Ahora, para mí, yo creo que eh, quien quiere puede. Esto es un aparato muy, muy, muy eficiente, maravilloso. El que quiere puede estar todos los días haciéndonos. La edad es mental, obviamente va a llegar un momento en que la biología te, se acaba y te mueres y todos vamos a morir, eso queda más que claro, ¿sí? Pero si tienes la oportunidad de compartirlo con alguien que te vibre, ahorita apenas justo estaba yo en un experimento con una persona que la verdad yo la veía y, y wow, o sea, era para mí un, una fuente de energía muy, muy, muy poderosa. Sin embargo, pues igual, o sea, no, no, no siempre lo que alguien quiere es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, en esa parte, yo creo que depende mucho de la conciencia y del ejercicio de la libertad en relación a lo que tú quieres dar. Uh
1: -huh. Y en
2: la en la honestidad, volvemos al punto ético, la honestidad de quién eres y cómo te quieres relacionar de manera masculina con alguien, en este caso mujer, para poder dar y compartir. Uh -huh. ¿sí? Porque al final de cuentas no es nada más, eh, me decía mi, mi terapeuta hace mucho tiempo, no es nada más un mete saca de la película, decía ya porno, ¿no?
0: decían de no. en la mañana no nada más es como dale dale como piñata no no
2: no o sea va, va más allá o sea yo creo que inclusive la 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 plasticidad neuronal cuando tienes una, una mujer que inspira o sea puedes estar mil y un horas a mí me ha pasado no hay veces que pues no, ay vamos,
0: no. está presumiendo que ha estado mil y un horas eso campeón tú muy bien
2: y no jala no jala o sea no 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 se presta no hay no hay, y puede ser la persona que eh, esté súper eh, enganchada contigo y tú nada más, no, o sea, no quieres. Pero cuando hay esa mujer, ese, ese engranaje, ese engranaje sí. masculino-femenino que, que, que conexa, que realmente conexa en la fraternidad, en la identidad en la esencia, como decía Fer, y, y en el deber, en, en, el, en el, la lealtad en la honor, honorabilidad y sobre todo en la libertad, Hace una explosión. Y es un compromiso, bueno. es un compromiso propio, es una voluntad. En, en, para los abogados era un acto jurídico que es un acuerdo de voluntades revestidos de una formalidad que es perpetua. Pero la sociedad y los hombres hoy en día no lo quieren aceptar, ni hombres ni mujeres. No asumen los compromisos, prefieren evadir, fugarse de los compromisos. Y justo como decía Coyote, o sea, fugan tanto las cosas que dejan el semen regado por, por ahí, se descargan de energía y a mí me ha pasado, o sea, también he tenido esas malas rachas y, y gracias porque me resuena lo que me acaban de decir porque justo está bien ese proceso de, 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 de subir y de, de generarme un alto valor como ya lo tenía antes pero que desafortunadamente por no haber conectado con alguien en esa magnitud pues sentí que era un fracaso que no pude manejar Hoy en día me considero totalmente masculino o un hombre, ¿sí? De muchos experimentos que he hecho, ese es el más importante, el poderme sentir totalmente viril, totalmente masculino, como dice Fer, no machista, porque esa es otra situación, ¿sí? Y la misma ley, la misma norma, por acuerdo a la sociedad, no queremos a alguien que golpee, no queremos a un golpeador, no queremos a un violentador, ¿Sí? queremos a alguien que trascienda. Y la trascendencia del, del hombre, del hombre masculino, es dejar esos, esas rutas de transformación, esas rutas holísticas, como decía Coyote, esa maravilla de sembrar, esa maravilla de procrear, esa maravilla de, que, de crear un libro, de crear un audio, de crear una canción, de enamorar, sí pero con responsabilidad. Así es. Y, y entiendo, wow. que no quieren estar contigo, pero no porque una mujer no quiere estar contigo, porque tiene otros, otros, otras metas, otros anhelos, no por eso vas a dejar de ser más menos hombre
1: no ante
2: claro. enfrentarte a esos fracasos es cuando más más fortaleza masculina y virilidad es importante hacerse de uno sí por el deber que te quieras
0: sí hacer por ilusión. favor porque luego atraen menos o sea repelen la verdad ahí dando lástima o sea <risa> sí,
2: pero eh, en la psicología a veces pasa eso o sea justo lo acaban de decir o sea las depresiones matan yo mm. en algún asunto les comparto rápido que, que tuve que hacer un, un levantamiento de cadáver cuando wow. yo fui ministerio público hace bastantes años, bueno en esta, era oficial secretario del ministerio público el, el, el hombre se suicidó porque estaba tan enamorado de su mujer, pero no lograba conectar con esa masculinidad no logró conectar con esa masculinidad que se hizo una historia que para él era más fácil matarse que seguir adelante y forjarse como un ser humano, como un hombre. qué fuerte. Y, y eran tiempos de la novela de amor en custodia, o sea, todo ese contexto, todas esas variables, lo llevaron a la muerte. Wow. Y es una realidad, o sea, muchos hombres por una depresión de ese tipo, no aguantan la carga y prefieren mejor aliviar su, su situación con, con matarse. Así como los wow. o sea, hombres y mujeres toman las dependencias, ¿no? Porque sí. enfrentar la vida, enfrentar la vida realmente, enfrentar la vida, no nada más desde la esencia del ser, sino también desde el deber ser, enfrentar la vida no es fácil. Por eso yo ahora estoy forjando esta visión masculina pero ética. ¿Por qué? Porque inclusive yo te puedo decir que yo soy una persona que si bien no me he casado, yo sí quise casarme, yo entregué dos anillos, sí pero me faltó todavía un poquito más de valentía. Y, y en esta última vez, tal vez lo que me faltó fue un poquito más de resiliencia y más paciencia porque al querer saber las cosas inmediatas, obviamente la repulsión es inmediata, ¿no? Uh -huh. Entonces ¿qué hay que forjarse, bueno, hay una posibilidad de forjarse a claro. través como los libros, sí. placeres, de, pero uh -huh. de de placeres éticos, sí, de de no dañar, de realmente sentirse único, sentirse amado, hay una 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 vaya, ¿no? Claro. No, no estoy diciendo que te Vamos mature. a ir cerrando
0: con tu, con tu participación, ah, pero...
2: No, no, no estar diciendo que te vas a maturar diario, pero sí explorar y conocer, y sobre todo compartir desde la virilidad. Uh
0: -huh. Eso sería
2: más bien del, el punto máximo, y en una expresión de libertad. No nada más de sexo, sino también de amor. En la capacidad de amar y entregar lo que eres tú a tu próxima pareja, a tu pareja actual, o a tu pareja que va a ser en un futuro.
0: ¡Wow! Muchas gracias, Javi, muchas gracias. Jimmy, ¿quieres aportar algo al respecto? Cuéntanos.
4: Pues básicamente desde mi experiencia, cómo he logrado convertirme hoy en un hombre masculino. Uh
1: -huh. eh,
4: gracias a, a las, pues como estuve comentando inicialmente, eh, gracias a, esa, a ese punto de quiebre de mi separación, empecé a... a Hacerme cargo de mí, ¿sí? Entonces yo creo que un hombre masculino es hacerse cargo de cada uno, ¿no? Sí. Entonces, aprovechar todas las bondades de este, de este plan universal para poder seguirse reconociendo, para seguir eh, eh, aportando cada día más uh, a través de las relaciones que tiene viéndolos como sus propios espejos. ¿Cómo sí. logras tú también aportarte a ti y aportar a las demás personas? eso es eso es hacerse cargo eso es también parte del masculino el tema de ordenar también tu vida sí el orden de las cosas es importante para el el este hombre nuevo masculino que estamos que estamos en este eh, momento mirando hacerse cargo de su propia energía sí uh -huh. su energía wow. se...
1: ¿En
4: qué momento tú eh, logras tener esa energía contenerla para poder crear otras cosas pero también cuando tienes una pareja lograr dar tu semilla como una ofrenda, ¿sí?
0: ¿Con qué uh, frecuencia? ¿Con qué frecuencia?
4: Yo, yo personalmente cinco veces a la semana tengo sexo. Yo tengo ¡Ay, qué
0: bien! ¡Felicidades a tu pareja! ¡Qué yo feliz mi felicidad. congénere!
4: Y el tema de descubrir, descubrir, eh, descubrir que, que sosteniendo, o sea, reteniendo mi energía sexual puedo aumentar inclusive más la... La frecuencia me parece maravilloso porque... Pero también revisar también... O sea, es, es un tema de conocimiento claro. uh -huh. propio, ¿no? O sea, tú sostienes... Es he escuchado también historias de personas que llevan 25 años reteniendo la energía, la, su su semilla, uh -huh. ¿sí? Y, 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 y me cuentan que son personas demasiado eh, intransigentes, muy... Eh, sí, o sea, cambia su... su, su su, su mentalidad y su emoción puede llegar a cambiarla. Entonces, es uh -huh. como lograr más bien conocerse uno hasta dónde puede llegar. Si ¿sí o no, qué chévere se, sería en, en una ofrenda a tu, a tu novia o a, pues, a las personas homosexuales a su novio, bueno, como sea, un, un tema de. Su pareja. De, de, uh -huh. Su pareja, exactamente. Uh -huh. Un tema de, de amor, amor total. Ese, es, ese sería el punto. ¡Wow! Todo el tema, y sí. Sí, yo siempre he sido una persona muy, muy eh, sexualmente activa, ¿sí? Eh, y hoy en día, después de 41 años, que dice que se baja el líbido, ¿no? Que esa es como una de las cosas que dice, realmente no, o sea, ha sido... ¡Eso!
0: ¡Eso, campeón! ¡Hombre masculino! Sí, digo, todos son masculinos, Pero... obvio, ¿no? Pero, ¡ay, sí, por favor! Señoras, señoritas, jóvenes, la audiencia quería que nos esté escuchando, o sea, la verdad es que la sexualidad, una vez escuché justo a mi mejor amigo en Monterrey que decía, el sexo no es lo más importante en una relación, pero cuando falta se, se, se vuelve lo más importante. Yo no sé si aplica para todos, pero para mí sí, o sea, la, la neta que para mí es un no negociable en una relación de pareja, o sea, si no vamos a tener relaciones, digo, no digo que como conejos o así como ninfómanos, pero... Digo, si no voy a tener relaciones con mi pareja, o sea, digo, obviamente hay momentos, si estoy enferma, pues a lo mejor no quiero, etcétera. ajá Pero si no voy a tener relaciones por muchísimo tiempo, es como si estuviera con un roomie. ¿Para qué fregados quiero estar con un roomie? Mejor estoy yo sola y me disfruto, ¿sabes? O sea, porque a mí personalmente me causa frustración de que ahí esté el hombre. Claro que hay procesos, por ejemplo, si el hombre está deprimido, si la mujer está deprimida, disminuye la libido, químicamente, o sea... De muchas cosas, ¿no? Pero si están, entre comillas, sanos, saludables, pues por favor, así, sometan a su pareja, todo consensuado, claro está. Por favor, háganla vibrar y temblar de placer. Sí, sí, claro que sí. Ahora, ya que estás ahí, Jimmy, y después quiero pasar con el capi, quiero preguntarte, porque ya, ya estamos en las preguntas de cierre, donde todos van a, a participar, por supuesto, pero ya que estás ahí, y regresándonos un poquito al tema del cortejo, ¿tú crees que un hombre masculino permite que la mujer dé el primer paso? O sea, durante el cortejo, ¿él corteja o se deja cortejar? Esto solo va para Jimmy, adelante.
4: A ver, yo lo voy a decir como lo hago yo y como me gusta a mí. Sí. Uh -huh. A mí me gusta siempre cortejar, ¿sí? Personalmente es, me conecto más con mi energía masculina cuando cortejo. Porque, digamos, como el hombre naturalmente y en su, eh, en su, en su medio animal, en su límbico, sí. es eh, cazador, pues quiere cazar, ¿sí? Entonces, por ende, en, en, en mi temporada de soltero, me gustaba cazar, ¿sí? O sea, me gustaba cortejar, me gustaba que la mujer sí. se dejara cortejar. Y en ese, y en ese momento de, de, de experimentar el tema, de cambiar, de, de, digamos, de aumentar mi energía masculina, logré encontrar en mí que sí me gustaba cortejar, sí me gustaba uh -huh. eh, decirle, ven, o sea, te quiero invitar, tal cosa, tal cosa. Cuando pasaba al revés, pues como es, era un hombre trabajado y estaba trabajando, pues no importaba, ¿no? Porque igual lideraba también, si me, si me, si me invitaban y todo el tema, también me dejaba también como... Te dejabas querer. Uh -huh. dejaba querer, sí, o sea, es, es parte también de ese, de ese juego entre la energía femenina y masculina, ¿no? Claro. Eh, pero básicamente eso, yo creo que el, el, una mujer que corteja está bien en esta época, sí, está bien, pero obviamente, ¿a quién, a quién estás cortejando, no? Porque si es un hombre que tiene una, que tiene un, un, una creencia, sí, muy bien marcada, pues va a rechazar ese, ese cortejo. Es claro,
0: sí, muy bien. Entonces, de alguna forma, también por esta etapa social en la que vivimos, pues también es una elección, ¿no? O sea, sí, o sea, de, de los hombres, porque en la mañana mencionaba Jaime, decía, yo soy alguien muy masculino, pero siempre cortejaba, me harté, y entonces mi pareja actual me cortejó, pero después yo me sentía extraño, y entonces ya en la relación, tienen que escuchar esa parte del episodio, obviamente, para, para, para más detalles. Muchas gracias, Jimmy. Quiero ir con nuestro Capi. Capi, esta también, esta pregunta solo va para ti. Res, respóndenos, compártenos, ¿Tú crees que depende del estereotipo de mujer con la que ustedes, caballeros hermosos y grandiosos, y masculinos poderosos, ¿Tú crees que depende del estereotipo de mujer con la que ustedes interactúen para que ustedes se sientan cómodos? O sea, ¿Para que ustedes se sientan masculinos tiene que ver la mujer?
5: Pues sí, mira, hice algunas anotaciones aquí a lo largo de, de la charla de los compañeros.
0: Te escuchamos, bueno,
5: sí, sí. sí, Rápidamente, eh, Creo que el camino entre ser hombre y ser macho es largo, pero la línea es muy delgada. Y tenemos que concientizarnos en qué queremos ser nosotros y qué queremos para nuestras descendencias, tanto eh, masculinas como femeninas. ¿no? Entonces uh -huh. creo que bueno, esta es una de, de las anotaciones. Ser hombre masculino, sin duda, es una gran responsabilidad personal, social y cultural. Porque al final del día... Eh, somos eh, juzgados, señalados, eh, si lo hacemos bien o si no lo hacemos tan bien. Entonces, sí Lleva. o sí, es una, una gran responsabilidad.
1: Lleva. Coincido
5: plenamente con el tema de, de, de que tener sexo eh, no tiene mucho que ver con la edad. Eh, en mi juventud fui muy, muy activo. La verdad es que tú que quieres que números estadísticos, yo en un solo día llegué a más de 10 con la misma, eh, en, en un solo día, pues, ¿no?
4: ¡Guau! Wow.
5: Eh, actualmente disfruto enormemente mi sexualidad. Eh, hay veces que estoy acompañado, y, y igual puede ser en un día repetidas ocasiones, y si hay oportunidad, como bien lo mencionaban, de hacerlo diario, ¿por qué no? Yo creo que es esta parte, como bien mencionaba nuestro amigo Coyote, el... el experimentar, el disfrutar ese mapa que tenemos frente a nosotros sí. como espejo y disfrutar nuestro propio mapa
0: wow. Entonces,
5: que, que por ahí y eh, nos limitamos mucho en el tema de las emociones a expresar algunas emociones por temor a ser juzgados como bien lo comentaban el, el, los hombres no lloran los hombres son proveedores, los hombres son eh, protectores eso muchas veces nos limita en una experiencia muy rápida, cuando muere mi abuelita hace muchos años, mi abuelita para mí era mi todo, ¿no? Muere, eh, ya les comentaba yo, eh, único hijo, hombre, varón. Llegaba toda la gente, nos abrazaba, oye, lo siento mucho. Y yo con el nudo en la garganta y, y algunas otras cosas que me aguantaba, ¿no? Y decía, ay, pues no puedo llorar. Hasta que llegó una muy buena amiga, a la que quiero mucho, y me dijo, güey, era tu abuelita, llora. También sientes, no, pero es que mi mamá se va a poner mal y mis hermanas, te vale, güey, tú lloras, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la siguiente persona que llegó y me dijo, oye, lo siento mucho, tienes que hacer fuerte. Dije, no, ¿por qué? Si yo la quería y era mi abuelita, ¿no? Y voy a llorar. Entonces, aprendí a llorar. Soy una persona, soy un hombre muy chillón, ¿no? Muy sentimental, que, que no, me, no me limito a demostrarlo. Si hay algo que, incluso hay una película que me llegue, ¿por qué no soltar la lágrima, no?
0: Si hay una canción
5: que me recuerde una, una escena y, y me hace soltar la lágrima por emoción, por agradecimiento o por añoranza, ¿por qué no soltarla, no? Entonces, creo que eh, en esta parte del hombre violento o, o mantenido, también viví la experiencia del hombre golpeado, en donde una amiga una muy cercana llega y me comenta me que su hija, travesuras, bla, 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 ¿no? Al final del regaño para la niña, la niña voltea y me dice, a ver, ellos ya me acusaron, ahora yo quiero acusar a mi mamá porque golpea a mi papá cuando toma. Entonces, cuando yo le digo a la niña, vete a jugar ahorita y hablo con ellos, no, tú hablaste conmigo delante de ellos, ahora yo quiero escuchar qué les vas a decir a ellos. Wow. Entonces, creo que también existe esta parte que nos cuesta trabajo, eh, repito, manejar este tema de las emociones y que, que habemos hombres violentos, pero también habemos culturalmente hombres que lamentablemente eh, no sabemos poner un límite. Creo que lo manejaría yo de esa manera, ¿no? Wow. No sabemos poner límite y, y bueno... Perdón, pues...
0: perdón que te interrumpa, Capi, pero entonces tú dirías que un hombre que no sabe poner límites eh, también está en desbalance energético, o sea que... Es, no, o,
5: Sí, okay. sí como ya lo mencionábamos, hay que balancear este par de energías. Uh -huh. si, si somos golpeadores, somos violentos, somos mantenidos, atenidos, parásitos, como lo mencionabas, pues no estamos controlando, no estamos nivelando estas energías.
1: Wow. Pero
5: muchas veces a lo mejor por ser mantenido, permitimos que finalmente la mujer sea la que domine, que no está mal, pero al final del día la mujer es la que termina dominando y maltratando porque al final está... En su en masculino.
0: Sexo.
5: No te gusta la parte, la, la palabra empoderada decías, pero no, no al final está mal empoderada, ¿no? Uh -huh. Entonces creo okay. que... Y creo que la parte sexual, eh, hoy por hoy tengo 49 años, y creo que lo más importante es tener muy buen acuerdo con tu pareja, eh, muy buena comunicación, hablar de cuáles son los deseos de ambos, Hablar cuál es la pasión de, de ambos y tener esa conexión en donde ambas partes podamos disfrutar de una buena sexualidad, uh -huh. disfrutando y sin llegar al temor de decir la edad. Hay mujeres, me han tocado, que al final del día eh, dicen, es que yo no puedo eh, disfrutar de un orgasmo porque mi pareja actual, o perdón, mi pareja anterior, uh -huh este pues me, me ninguneaba en esa parte no uh -huh. y entonces estoy muy acostumbrada pues a dar pero no a, a recibir, es decir, no llego a un orgasmo porque no los conozco a tus 50 años empiezas a descubrir cuál es ese mapa del que hablaba eh, Coyote como mujer, creo que es muy válido que lo descubras desde que inicias tu vida eh, sexualmente activa, ¿no? tanto hombres wow.
0: como... Wow, claro, pues muchísimas gracias a todos, hombres hermosos, grandiosos y masculinos poderosos. Me gusta mucho decir eso. Eh, me siento realmente muy, muy privilegiada de compartir este panel con todos ustedes. Ya se tuvo que retirar nuestro querido David Solís, pero también igual agradecida con él y con los panelistas de, de la primera ronda en la mañana. Y yo quiero decirles algo. Yo, como mujer, ¿cómo resumiría? Y, y me refiero a una relación de pareja, pero claro está que es en un contexto de, de también de que mis relaciones interpersonales con hombres esta dinámica cambie. Creo yo como mujer, yo tengo 28 años, sí he percibido. Antes yo pensaba que yo era el problema, sin duda hay cosas que yo tuve que trabajar porque sí era yo la que tenía que desarrollarse en ciertos temas. Desafortunadamente también pienso que me han tocado ciertas generaciones en las que todo está mal o todo es demasiado extremista y en la que al menos los caballeros de mi edad, no hablo solo en un tema de ligue o en un tema de, de, de pareja o de sexo, pero yo considero, o al menos el contexto en el que yo me he desarrollado, no, no, no he logrado... Eh, compaginar con grande cantidad de personas hombres y mujeres que tengan un nivel de conciencia desde no solo desde el amor, sino desde el respeto, desde el respeto y desde la admiración a la otra persona no solo para cogértelo, o sea, no nada más en un sentido sexual o animal y salvaje sino justo eh, en una amistad, por ejemplo, entonces he visto como ese tipo de cosas y me he ido transformando de una manera magnífica ¿Yo cómo podría resumir de una parte muy femenina, de una parte artística y literaria? Algunos de ustedes ya, ya tuvieron el gusto, espero, que haya sido gusto de haber leído mi novela, Tiembla de Placer. Pero yo lo resumo de la siguiente manera, porque todo lo que ustedes están diciendo es algo que mi alma tenía de una manera inconsciente. Este poema lo escribí en junio del 2021, donde estaba yo muy lejos del desarrollo personal, y ni siquiera sabía o era consciente acerca de las energías masculina y femenina pero estaba en un momento denso también de mi vida y yo decía yo creo que sí existe alguien más o sea no creo que solo existan muchachitos que solo quieren una costón y que es una sexualidad pues sí, lo que dure verdad o sea lo que dure y, y ya y satisfacer la carne sino yo yo sabía que existía alguien más y hasta ahorita no se ha manifestado en mi vida pero el poema se llama Sabré que eres tú. Y lo voy a leer sin intención de provocar ninguna reacción fisiológica en ninguno de ustedes, pero sí en la audiencia de lo que jamás diré. Sabré que eres tú. Sabré que eres el hombre que me hace vibrar cuando, a pesar del juego de la seducción, de la cacería, el misterio, cortejo y romanticismo, ambos podamos ser nosotros mismos, sin tabúes, sin máscaras, en donde mi juicio sea objetivo cuando estoy contigo, pero que las risas no falten, en donde ambos podamos vulnerarnos y hablar de cualquier tema, cualquiera, sin sentirnos juzgados o avergonzados. Sabré que eres tú ese hombre cuando tu alma sea completamente libre y plena, en donde la esclavitud del pasado que te ata y atormenta no exista más, en donde ambos decidamos crecer, nutrirnos, complementarnos y volar juntos. Serás ese hombre protector independiente, con fortaleza, determinación, que sabrá vulnerarse, acurrucarse sobre mi pecho antes y después de algún problema, antes y después de hacer el amor. Serás ese hombre que tanto desea mi corazón cuando tu penetración no solamente sea física, sino sea de total intimidad. Sabré que eres tú cuando el calor de tus labios se acerque a los míos y humedezcas mi vulva con tan solo sentir tu aliento. Sabré que eres tú cuando los dedos de tus manos se deslicen entre mis piernas y me hagan temblar de placer. Cuando tus labios succionen mis senos y no te puedas contener. Cuando tu miembro se erecte con tan solo tenerme cerca sin siquiera tocarme. Sabré que eres tú cuando cantemos y gimamos juntos en el coche, en la casa, en la ducha, en algún hotel o motel de paso. Sabré que eres tú cuando estés encima de mí mientras besas y recorres todo mi cuerpo sujetándome fuertemente con tus manos. Sabré que eres tú cuando deposites en mí tu energía vital de hombre y yo pueda compartirte y transmitirte Toda mi feminidad, mi sensualidad. Sabré que eres tú porque el sexo no solo será sexo, sino que tendremos esa triple conexión y tocará los latidos de nuestros corazones. Sabré que eres ese hombre porque tienes lo más valioso del universo. Plenitud. Atentamente, tu chica insomnio. Página 102 a la 104 de Tiembla de Placer, más allá del comercial. Me dan muchas ganas de llorar. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias caballeros hermosos, porque es, es una novela, obviamente mi lado femenino lo romantiza, o sea, lo romantiza romance con erotismo y, y, y lo que yo quiero decir es que cuando los escucho hablar a ustedes, desde sus diferentes perspectivas, no es tan diferente a lo que muchas mujeres queremos y an anhelamos, al menos mujeres con un perfil como yo. Creo que es muy hermoso el poder ser cómplice con tu pareja, el poder no juzgar a tus hijos o a tus hijas si quieren vivir una sexualidad, una masculinidad y una feminidad consciente. Y creo que eso es completamente posible en completo amor, respeto, pasión, lujuria y admiración a tu pareja. Quería compartirles eso, es un pedacito de mí de... de todo lo que ustedes dijeron, como sintetizarlo de esta manera. Y mientras ahorita me pongo a llorar, pero estamos al aire, querida audiencia. Estamos al aire, estamos al aire. Ah, pero para despedirnos de este increíble encuentro de hombres, eh, de primer encuentro con la masculinidad, quiero que nos compartan y voy a comenzar aquí como los tengo en este orden. Eh, ok, primero tenía a David, que nos compartan. Para cerrar, y por supuesto sus redes sociales, ¿a dónde deberían regresar las personas, hombres o mujeres, para reconectar con la esencia de la masculinidad? Después de David sigue Javi. Adelante.
2: Es un lugar bastante bastante árido, pero es en el momento en que, en que creces es en el momento en que te transformas de un niño a un, a un hombre. En donde, con todo lo que dio tu mamá, con todo lo que dio tu papá, con, con las ganas de conectar con, con, con el mundo y poder conocer al amor de lo que tú has aprendido. En ese momento en donde te sientes pleno, en donde te sientes fuerte, en donde te sientes chingón, en ese momento en donde solamente quieres amar y disfrutar la vida por lo maravilloso que es que te haya hecho un hombre, independientemente de los rechazos, independientemente de los fracasos, independientemente de los nos, de la presión social, de, de todo. Cuando conectas tu alma contigo mismo y botas la basura para decidir que vas a arder en ese gran hombre que te vas a transformar. Gracias.
0: Wow, muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Fernando Durante, adelante.
3: La pregunta era, por favor, ¿me la repites?
0: ¿A dónde debemos regresar hombres o mujeres para recuperar o reconectar con la esencia de la masculinidad?
3: Sin duda, la salida siempre es hacia adentro hacia adentro, hacia ti, hacia tu naturaleza, hacia observar que eres algo más grande de lo que te han dicho y de lo que te has dicho también. Hacia lo que eres capaz de hacer, hacia este camino de responsabilidad, hacia la creación de lo que te quieres convertir. Me parece que muchas de las cosas que... A este mundo nos hace falta es volver hacia nosotros, es reconectar. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es ser masculino? Yo creo que del tamaño de tu vida está construido por el tamaño de tus preguntas que te haces. Entonces, entre más profundas y de mayor altura sean tus preguntas... Tal vez no las vas a encontrar de forma inmediata, pero al menos vas a tener un norte mucho más claro hacia dónde ir. Todos los maestros, todas las filosofías, siempre han marcado ese camino que es el camino interior. Los demás, el mundo nos sirve como espejos, donde podemos reflejarnos. Sin embargo, la sabiduría ya existe dentro de nosotros. El tema es que siempre estamos buscando afuera. Estamos buscando la opinión, la aprobación, el que me digan de qué manera y cómo debo hacerlo. Pasamos más tiempo escuchando a otros que escuchándonos a nosotros mismos. Sin embargo, si todos tenemos, y sí lo creo, esta chispa de divinidad, entonces esas respuestas ya están aquí. Sin embargo, hay que callar otras voces, las voces del ego, las voces de esta inconsciencia colectiva también, las voces que nos adoctrinaron o nos repitieron desde niños, personas como las personas de, de autoridad, nuestros padres, ojo, no estoy diciendo que sean los culpables, porque esta vida es como es. Lo que sí corresponde es que nosotros debemos de tomar autoridad, responsabilidad y entonces sí emprender este camino. No recuerdo el nombre de, de Joseph Campbell marcaba este camino como el camino del héroe, donde en este arquetipo todos los seres humanos enfrentamos a estas situaciones que son dragones, monstruos, que son situaciones que, que, que son adversas hacia nosotros. Sin embargo, en el ir caminando, en el ir transitando, esta persona se va autodescubriendo, se fortalece, se templa como el buen acero ante el fuego. Jimmy decía lo que le, le sucedió en una anterior relación, el Capi también, Javi hablaba de... De, de lo que él ha transitado el coyote también David, en mi caso personal también todos hemos atravesado por esa noche oscura, pero somos lo que somos porque no por la noche oscura sino por quienes nos convertimos al salir de esa tormenta y de esa noche oscura, y eso querida audiencia, queridas personas eso es tu responsabilidad no existen los villanos al menos no como te los han pintado no existe el me hicieron, no existe la parte del victimismo. Requieres dejar eso a un lado, requieres apropiarte de tu vida, tomar responsabilidad hoy, aquí, ahora, hacer un alto en tu vida, ver de lo que puedes ser capaz, elaborar un plan y seguir en ello. Entonces, wow. para mí es siempre ir hacia adentro, ir hacia adentro, hacia adentro.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias, Fer, por tu hermosa aportación. Tienes el don de hacernos llorar a más de una persona o al menos ponernos sensibles. Eso es súper eso es hermoso para reconectar con nuestro interior. Y ahora quiero escuchar a nuestro Katy precioso. Katy, cuéntanos, por favor, ¿a dónde debemos regresar para reconectar con la esencia masculina?
5: Mira, igual hice por aquí alguna anotación para que no se me fuera la idea como tal. Y bueno, hablar de un regreso sería desperdiciar y tirar a la basura eh, las experiencias vividas. Yo creo que más bien hay que hacer uso de lo vivido y de construir wow. lo que culturalmente está establecido y reaprender en conjunto y en armonía. Creo que eh, de construir, por eso decidí poner este nombre a, a, la, a tu proyecto, sí. Eh, hombres deconstruyendo yo creo que culturalmente tenemos mucha información eh, que ya hemos hablado a lo largo de, 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 del camino pero es momento de deconstruir y de compartir y de dar a conocer afu hacia afuera y agradecer, hacer ese paréntesis agradecer a tu audiencia agradecer a ti Denise uh -huh. por este espacio tan, tan abierto, tan hermoso con, con tantos hombres eh, caballeros, masculinos aquí que, que sin duda este mensaje va a llegar a muchos hombres más y a muchas mujeres, masculinos y femeninas, y creo que es momento de deconstruir, de, de entender nosotros como, como humanidad qué es lo que culturalmente fuimos educados y qué es lo que hoy necesitamos eh, llevar adelante, insisto, para nuestras siguientes generaciones, llámense hijos, nietos, etcétera. Entonces, hay que deconstruir. Quisiera por último invitar a, a todos los masculinos. Y a las féminas también, a tener esta igualdad en el tema, por ejemplo, de. Yo es algo que hablo mucho con, con hombres de construyendo, en el tema del embarazo. Cuando tú te embarazas, toda la familia y toda la atención se vuelve hacia la mujer. ¿Y, y cómo te sientes? ¿Y qué pasó? ¿Y qué, qué necesitas? ¿Y el bebé? Y el hombre, al hombre únicamente es, corre, le vete a trabajar porque tienes que proveer para pagar el hospital. Y creo es que cierto. también nosotros tenemos esas emociones ahí guardadas y mm -hmm. esa necesidad de gritarle al mundo soy papá y ya más adelante al paso de los años cuando viene esta eh, lamentable ruptura entre pareja yo tengo una amiga a la que yo le decía tú le escogiste el papá a tu hija no pero cuando tenemos esta lamentable ruptura y por alguna razón eh, los hijos se quedan con nosotros no tenemos esa cultura o esa valentía nosotros de tener o de poder demandar una pensión alimentaria a la mujer por ese miedo a ser juzgados de qué van a decir la sociedad si yo soy el hombre. Uh -huh. Cuando la situación a veces, eh, que, que, cuando la mujer se caga con los hijos, pues es totalmente di, al, al revés, ¿no? Sí. Demándalo, dígalo, exígele, porque nosotros no podemos hacerlo. Y no lo hacemos por ese miedo a ser juzgados.
1: wow En personales,
5: eh, en la, en personales es Cap Richard, así me encuentran en Facebook y en, en Instagram, y eh, Hombres de Construyendo, igualmente en las dos. Gracias wow. Denise, gracias a hombres maravillosos por este espacio. Bendiciones. Wow.
0: Muchísimas gracias Cappy. Al final, querida audiencia, les voy a dejar en la presentación las redes sociales de los Instagrams de estos hombres hermosos, grandiosos y masculinos, poderosos. Dijiste algo bien interesante, yo también creo que es muy injusto, no sé cómo esté la ley actualmente, eh, váyanse a las redes sociales y pregúntenle a Javi, pero sobre, por ejemplo, los permisos de paternidad y maternidad, cómo a las mujeres sí les dan tres meses o una cosa de esas, y a los Hombres le dan cinco días. Eso me parece muy injusto porque hay hombres eh, que, que literal también eh, pues merecen como el acompañar no solo a su pareja, sino a su bebé. Eso quería mencionarlo. Y antes de ceder la palabra al siguiente panelista, también quiero decir que me siento muy agradecida con Dios. Lo vuelvo a, re, a reiterar con Dios, con la vida, con el universo. Y también con ustedes por ser hombres masculinos, conscientes y todos unos caballeros en los que yo, yo soy como soy, yo soy espontánea, no es como que me los quiero ligar ni nada, o sea, simplemente soy como soy y el hecho de que ustedes sean justo hombres conscientes, masculinos y muy respetuosos, eso a mí me me hace sentir como una reina, o sea, como, eh, como decir, oye, puedo presentar esto y puedo hacer preguntas incómodas y puedo hablar de sexo y puedo hablar de masculinidad y feminidad sin sentir que voy a correr un riesgo de ser juzgada, atacada, agredida o violentada de cualquier manera, ¿no? Entonces, quiero reconocerles eso a todos ustedes y a los panelistas que estuvieron también en la mañana, o David que también ya se retiró, o sea, me siento súper feliz y súper apapachada, así como como la, la anfitriona que soy de este, de este podcast, y eso me encanta y quería decirlo. Y ahora quiero pasar eh, con Jimmy, cuéntanos Jimmy, ¿a dónde deberíamos regresar o qué re recomendaciones específicas le darías a las personas, principalmente a los varones, para reconectar con su masculinidad?
4: Bueno, a los varones que encuentren su energía, bueno, más que encontrarla es que equilibren, sepa qué energía están, a, que están eh, ahondando, si es energía femenina, energía masculina, aceptarla, ¿sí? Que es, están en esa energía eh, y, y agradecer, digamos, cada experiencia que, que han vivido eh, hasta el día de hoy. O sea, vivir el día aquí a la hora es revisar qué errores he cometido yo como hombre en el pasado y cómo hoy tomo la decisión de poder aprender de esos errores y, y, y tener otro tipo de decisiones para que un futuro sea diferente, ¿sí? Wow. Desde el valorar a, nuestra, a, a las personas que nos acompañan actualmente, hoy los valores a todos ustedes, a ti, Denis gracias por este espacio. Eh, valora a tu pareja, ¿sí? Valora porque Dios... Dios, el universo, entre más valoras, más te va a dar, ¿sí? Si no valoras, te lo quita, ya. Oh. Ese fue mi aprendizaje, ¿sí? Mi aprendizaje, wow. fue, no valoro, me lo quita y me quitó a mi familia. Entonces, ese fue ese, ¿sí? Hoy agradezco porque hoy soy otra persona, ¿sí? Hoy agradezco porque soy otra persona. Tengo una relación excelente con mi ex esposa. Mis hijos están viviendo en otro país. También tenemos una relación excelente. Los amo profundamente a todos ellos. Ellos ya tienen su pareja. O sea, es una. Es, es, cuando usted valora cada experiencia, cuando usted agradece todo lo que le ha sucedido en la vida, lo que pasa ahí es que eh, la vida se encarga de llevarlo hacia una vida más en bienestar. ¡Wow! ¿sí? Entonces, a todos los hombres conéctese con su energía masculina, ¿sí? igual acepten a, su, a estas mujeres hermosas también que se conecte su energía femenina si es que quieren un hombre masculino.
1: ¡Sí, sí, sí, sí! sí.
4: Básicamente eso. O sea, Esa es, el, 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 digamos, la sugerencia más amorosa que puedo dar. Si usted quiere una mujer femenina, aún revise su energía masculina y, y, y hay muchos ejercicios para aumentarle todo el tema, ¿sí? Wow. Y a las mujeres femeninas que, que quieren, y a las mujeres que quieren un hombre masculino, pues conectes con su energía femenina, ya, sí eso es.
0: Por supuesto, wow ¡Qué hermoso, Jimmy! Muchas gracias, que por cierto, me encanta tu micrófono, tienes que decirme dónde, pásame el link si lo compraste en Amazon y, y tu, tu, tu fondo color naranja también me encanta, ¿eh? es, se ve muy bien. Muchas gracias, <risa> muchas gracias. Y para finalizar, este segundo capítulo del episodio de primer encuentro con la masculinidad pero no por ello menos importante que todo es intencional aquí es intencional, algunas cosas no, o sea, soy espontánea tal cual, pero es intencional tal cual cerrar con nuestro amado y querido coyote gracias, gracias por todas tus aportaciones y a cada uno de ustedes, hombres hermosos ¿qué le dirías a estos hombres específicamente para que reconecten con su masculinidad?
6: Fíjate que eso es lo lindo, aquí hay que darnos cuenta de algo. El darme cuenta que estoy aquí, que ya peleé con 6 millones de esperma. ¡Wow! No es lo... ya tenemos la mentalidad de decir, mi misión en la vida es esta, mi visión. No, olvídate de eso, eso es una reprogramación. Muchos de cada uno de ustedes habló de que si la creencia, referencia, eso, es... eso no. Nuestros no antepasados se dieron cuenta. Tú ganaste entre 6 millones de esperma. Eso es real.
1: Eso cantares.
6: eso no te estoy inventando nada nuevo. Esto es concreto. Tú fuiste el experto. Bueno, desde darme cuenta que eso es mi masculino. El que
1: yeah.
6: a buscar, conquistar y tener para que ese óvulo se abriera. Darme cuenta que sea hombre o mujer. Yo digo soy el único que pudo atravesar. Ese umbral de la vagina, llegar al útero, tener esa sensualidad y ese amor. Desde ahí está lo sexual. Desde ahí está el amor incondicional del que hablaba David. Y llego con el esperma y el esperma me arropa. Desde ahí, toda la humanidad ha sido así creada. No estoy diciéndote nada desde la claro, parte. Claro, sí,
1: de... sí, sí, uh -huh.
6: sí. Diciendo la realidad. Eso es ser masculino. Ganaste la carrera. Llegaste, fecundaste, eso es lo más lo más hermoso. Ahora, como tenemos referencias, como tenemos creencias, como tenemos tendencias, como tenemos TikTok, tenemos un desmadre energético, yo le llamo así. Sí, claro, me,
1: sí, sí, sí. Como
6: me centro, sencillo. Te voy a decir cómo re, no, no es regresar, es recordar quién eres. Recordar. Porque llegar a ser el esperma de 6 millones, wow. eso te hace ser divino. Eso otro un ser hermoso y poderoso desde la fecundación. Eso ya eres. Que no lo recuerdes es otra cosa. Y para recordarte lo que debes de hacer, hay una manera bien sencilla. 21 días. Para conectar con tu energía masculina y femenina. 21 días. Observa en la mañana en tu casa por dónde sale el sol. Sale por el oriente. Esa es una realidad párate descalzo en un pasto en la tierra. Hay un músculo que tenemos que es el músculo perineo que movemos cuando hacemos pipí o evacuamos. Te paras en la tierra, mueves tu músculo perineo y esperas a que el sol salga, porque es información. El Wi-Fi no lo podemos ver, pero nos conectó el día de hoy. El Wi-Fi ninguno de ustedes lo ha visto, pero lo conoce. Así son los rayos del sol eso es información, entonces tú cuando 21 días veas en ese mismo lugar que te pares y tengas la contemplación de ver dónde sale el sol, le doy las gracias, la bienvenida, porque es el cúmulo de mis experiencias, mías y de mis antiguos, luego 21 días y en el momento que cae el sol por el poniente, me tomo el tiempo, de quitarme los zapatos y ponerme en el pasto y voltear al poniente, que es el rumbo del femenino, el rumbo de la mujer, y veo que el sol hasta que se oculta y le doy las gracias por un día más. Si lo haces por 21 días, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, vas a llegar a entender muchas cosas. Dices, la energía no te habla en español, no te habla, no te habla en tu idioma, simplemente hace rato dijeron una palabra, se percibe. Hazlo 21 días, da la bienvenida y 21 días cuando se vaya y te vas a dar cuenta que ese equilibrio, como bien lo dijeron, el ascenso es para adentro. Entonces tengo que hacerlo. Yo en mi caso como danzante del sol, como el camino rojo y te hablan de liderazgo, palabras este, nuevas o tendencia nueva. Yo soy danzante del sol. Lo más poderoso que tengo es esta chanupa es mi pipa, donde esto representa el útero femenino, y este la parte masculina, quiero equilibrarme porque traigo un día complicado, quiero equilibrarme, agarro el útero, meto la parte masculina, le pongo el tabaco que es la semilla, lo prendo y hago un rezo de chanupa, Ustedes decían la pipa de la paz. No era la pipa ni de la paz. Se llama chanupa. Un uh -huh. rezo. Y equilibras. Va, ustedes dijeron bien claro. Va por procesos. La naturaleza es ordenada, armónica, evolutiva y congruente. Eso es una realidad. Entonces todo lleva un proceso. Hagan el orden. Vamos iniciando. Háganla con el sol. La bienvenida al sol.
1: ¡Wow! Después,
6: entonces llega una pipa. Ya tienes... Esa capacidad de decir, wow, necesito una herramienta más grande para mm -hmm. volver a porque es mucha información, es conocimiento, y lo tengo aquí. ¿Qué lo hago? ¿Lo guardo o lo expando? Wow. Hazlo, te para que veas que tu experiencia es sublime. Somos el cúmulo de las experiencias. Cuando presento, cuando doy conferencias, cuando doy todos los talleres que doy, siempre arranco una presentación y pongo un logotipo o pongo el eslogan que después de cuatro cafés, que me encanta el café, soy adicto al café, puse hace rato, hablaron tres o cuatro veces, dijeron mm -hmm. la misma palabra. Temple, y se los digo así desde mi corazón, temple es la fuerza enérgica con valentía serena para enfrentar desafíos y retos, que al final vas a adquirir un aprendizaje contundente que te va a llevar de la mano a una sabiduría plena. Ese es el resumen, que si me queda claro eso, cuando yo tengo y detecto la emoción y detecto el pensamiento, los abuelos, los ancestros en Náhuatl decían los wow. rostros sabios son firme, que todo lo que pase por tu rostro, que son tus pensamientos, al bajar al corazón, algo los detiene, regrésalos, no son tuyos, no vas a dañar a nadie pero si ese inixli, ese rostro sabio al bajar la información al corazón y es algo divino porque ya eres divino lo expandas y lo entregues Plazocamati wow. por movió te aplaudo te aplaudo de pie me quito el sombrero ante ti Denis mi respeto Ay,
0: muchas te, gracias
6: para mí me, me moviste todo me moviste todo dije guau wow, o sea escribir eso y de una <risa> estuvo, me inclino ante tus batallas, me inclino gracias. ante tus desafíos, y en que cada uno de ustedes y rostros hermosos y corazones divinos, me inclino porque sus batallas, al sentirlos aunque sea en esta conexión de Wi-Fi, las he sentido en mi corazón y agradezco el día de
0: hoy. ¡Wow! Muchísimas gracias, ¡qué lindo! Capi, lamento dejarte ahí con la palabrita este, extendida porque quieres decir algo brevemente para ya cerrar.
5: Sí, rápido, dos palabras. Agradecer, Denise, que desnudaras tu sencillez y tu humanidad delante de tanto caballero. Muchas ah, felicidades. Gracias ay,
0: qué tú. lindo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Todos me han conmovido. Ya voy a tener que retocarme el maquillaje. <risas> Pero no son de cocodrilo, estos sí son reales, claro que sí, Este, me han conmovido todos, no solo por, por, por sus palabras y, y lindos deseos hacia, hacia mi persona, sino realmente por entregar su corazón con mucho amor, con mucha masculinidad, con mucha objetividad y respeto, es algo que quiero reconocerle a todos ustedes. Eh, finalmente, eh, rapidito, en una cuestión de una palabra, voy a empezar con Jimmy, ¿cómo se van?
4: Agradecido, agradecido con ustedes, es, es recibí mucha información, gracias por ese compartir. Eh, hombres que están en crecimiento, gracias, gracias. Y Denise, gracias por abrir este espacio tan maravilloso.
0: Gracias, gracias. Para finalizar, porque ya, ya tuve el, el gusto con Coyote y también con Capi, Javi y después Fer.
2: Pues muchas gracias, Denise, por la invitación. De verdad que eh, enhorabuena. Eh, bendiciones, eh, la plenitud más grande, la hemostasis es más profunda y de verdad a todos, qué grandes seres humanos son, grandes masculinos grande mujer, grande femenina gracias. gracias por la conexión, gracias por abrirme su corazón y gracias por enseñarme porque hoy lo que me llevo es aprendizaje reflexión, mm. amor y compartir gracias.
0: Wow, muchísimas gracias Fabi. gracias gracias, Fer
3: Primeramente, gratitud. Por supuesto que yo también, al igual que los demás, le llevo mucha gratitud. Gracias, Denise. Gracias, Javier. Gracias, Jimmy. Gracias, Capi, Gracias, Coyote. Gracias, David. Gracias a la energía, al Creador, al hecho que estamos aquí. Y bueno, yo me voy así rápidamente diciéndote lo siguiente. Si estás en este planeta, conviértete en la mejor versión posible que puedas ser. Apoya a quien se encuentre en tu camino Sirve a la vida y ama profundamente.
0: ¡Guau! Wow, wow. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! De verdad. Pues ya escucharon, querida audiencia, ha sido un episodio eh, súper divertido y súper emotivo de muchísimo aprendizaje. También me voy agradecida, me voy muy feliz. Con Dios, con la vida, con el universo. Y por supuesto, y lo voy a repetir, con estos hombres grandiosos, hermosos y masculinos poderosos. Esto fue Lo que jamás diré, primer encuentro con la masculinidad. ¡Hasta pronto! Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento.